Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar Dari Serambi Mekah, Jawa Utara Inilah Radio Republik Indonesia Luxmaul Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari Saya Amalia dan kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara, tetap di udara Sekali merdeka, tetap merdeka
Dari Jalan Betul Ibrahim 75 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar Kita berjumpa untuk pagi ini di Lintas Lok Semawe Pagi Saya Malia bersama tim akan menemani Anda Hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat Untuk hari ini di gelaran kerja Senin 25 Januari 2021 Rangkaian acara sudah kami susun untuk menemani Anda Di sepanjang pagi hari ini Baik pendengar untuk informasi Kumandang Azan Subuh Wilayah Kota Lok Semawe dan Sewaktu Pada pukul 5.29 menit nah, Sambil kita menantikan tepat pukul 5.29 menit Kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاد؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما 
يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه 
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم بذالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Ya Wakil, Ya Kawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mushir, Ya Mubadi, Ya Muhir, Ya Muhyi, Ya Munid, Ya Hai, Ya Qayyum, Ya Ya awal, ya akhir, ya dohir, ya batin, ya wali, ya mutaali, ya baru, ya tawab. Bagaikan butiran pasir. Bah. 
kedua orang tua kami bila ini dosa terakhirku ampuni sungguh ampuni meski aku talang ya dalam surgamu dalam setiap doa aku memohon layakanlah aku sebagai hambamu ya roh Syukralillah Salatu wassalaman ala rasulillah Apa kabar pendengar RRI dimanapun anda berada Pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah program religi pagi Dimana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kewajiban orang tua Dalam keluarga yang islami Mungkin kita sudah tahu bagi 
Kita yang sudah memiliki anak, memiliki keluarga, pastinya ada sebuah kewajiban, ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah proses yang harus kita jalankan, kita lakukan dalam keseharian kita membina keluarga yang islami. Dengan adanya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, maka harapan kita agar identifikasi pendidikan dalam keluarga yang islami dapat dilaksanakan walaupun kita memiliki keterbatasan waktu dan bisa lebih sempurna dan maksimal sehingga dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua dalam mewujudkan keluarga yang islami. Yang pertama... Kewajiban orang tua adalah memenuhi kebutuhan primer, baik itu pangan, sandang, ataupun papan. Nah, jadi sebagai orang tua, makanan anak-anak kita di rumah, pakaian mereka yang menutup aurat, pun juga tempat tinggalnya, walaupun mungkin di antara kita masih ada yang rumah sewa, kontrak, ya jadi kontraktor, artinya rumahnya masih kontrak, pastinya. tapi nggak apa-apa, yang pasti ada tempat berteduh untuk mereka beribadah. Yang kedua, menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. So, pasti ini adalah tugas yang paling utama. Karena anak-anak kita butuh apa yang namanya asupan ilmu bagi peningkatan keimanan dan ketakwaannya. Ada tiga ilmu utama yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Yang pertama, ilmu tasawuf untuk memetengi akhlaknya. Yang kedua, ilmu tauhid untuk menanamkan dasar-dasar akidah dan mengenal siapa Tuhan yang disembahnya. Dan yang ketiga ilmu fikih tentang bagaimana tata cara dia beribadah setiap hari menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sang pencipta. Nah, ilmu tiga ini disingkat dengan ilmu tasawuf dan inilah yang membuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan terus bertambah setiap harinya. Yang ketiga menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang positif. Bagaimana nilai-nilai yang kita berikan dan norma-norma serta aturan etika. Dalam dia bertingkah laku bertata krama bersama teman, keluarga dan juga masyarakat Ini akan membuat ada nilai yang kita tanamkan Saat anak-anak kita ajarkan Nah, jika jumpa dengan orang yang lebih tua Jangan lupa salam ya, cium tangan ya Nah, jika melewati orang yang lebih tua Agak menunduk ya badannya Nah, jangan duduk di depan pintu Ada norma, ada etika Kesopanan dan tiga laku yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya yaitu menambahkan atau menanamkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak-anak ini cinta kepada Rasulullah sebagai sosok yang membawa agama kepada kita sebagai khatam nabiin, penutup para nabi dan juga membawa mujizat Al-Quran dengan cintanya anak-anak kita kepada nabi maka otomatis dia akan lebih cinta juga kepada Al-Quran sebagai mujizatnya Rasulullah SAW sehingga anak-anak kita akan senang membaca Al-Quran di dalam kesehariannya, di rumah tangga Rumah kita akan terasa lebih nyaman jika selalu dibacakan Al-Quran pastinya. Yang kelima, melatih pelaksanaan rukun Islam. Ada lima rukun Islam. Yang pertama, mengucap dua kalimat syahadat. Sudahkah dua kalimat syahadat ditetapkan dan dibacakan dengan benar? Artinya, sudah diikrarkan dengan lidah dan ditasdikkan dengan hati. Yang kedua, sudahkah sholat lima waktu dikerjakan oleh anak-anak kita? Kalau tadi... 
syahadat yang dibacakan baik itu syahadat tauhid atau syahadat rasul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah selain diikrarkan dengan lidah ditasdikkan dengan hati juga dilaksanakan dengan uh, anggota maka salat menjadi perwujudan atau manifestasi dari dilaksanakannya rukun Islam yang kedua yang ketiga yaitu puasa bagaimana Ramadan sebagai bulan yang diwajibkan puasa oleh Allah Anak-anak kita e, melatih diri melaksanakan puasa penuh full satu bulan Ramadan. Nah, e, yang keempat ada zakat. Zakat minimal zakat fitrah. Kalau kita punya kelebihan harta, baik itu zuru atau mal, atau ganam, atau e, tijarah, maka ada zakat lagi yang harus kita keluarkan di luar zakat fitrah. Yang kelima yang tak kalah pentingnya yaitu rukun haji ataupun umrah. Dan inilah pesan Allah dalam Al-Qur'an wa atimul hajj wal umrah dan sempurnakanlah haji dan umrah kepada Allah. Inilah yang kita ajarkan kepada anak agar mereka melatih pelaksanaan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, melatih pelaksanaan perilaku beribadah lainnya. Ada salat duha, ada salat istikharah, ada salat hajat, ada salat sunnah uh, rawatib, ada sunat wudu, uh, ada pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ini kita ajarkan kepada anak-anak kita biar mereka tahu tentang hal-hal yang kecil dari mulai e, kita ajarkan tentang memotong kuku disunnahkan minimal tiga hari yaitu Senin, Kamis dan Jumat. Bang siapa memotong kuku hari Senin maka akan keluar dari kuku-kukunya itu e, kalau di e, hari Senin akan keluar penyakit dan akan masuk kesehatan. Kalau memotong kuku di hari Kamis maka akan keluar kemiskinan masuklah kekayaan dalam tubuhnya. Bila memotong kuku di hari Jumat maka akan keluar kebodohan dan masuklah ilmu pengetahuan di dalam dirinya jadi kita ajarkan tentang perilaku beribadah lainnya, yang ketujuh yaitu membina akhlak yang mulia bagaimana anak-anak kita mempunyai perilaku adab dan sopan santun tentang etika dan akhlak yang mulia dan inilah cerminan daripada ilmu tasawuf yang dia punya ilmu tasawuf ini adalah ilmu membentengi diri artinya selain dia tahli mengosongkan diri dari akhlak yang mazmumah yaitu akhlak yang tercela, lalu dia tahli mengisi diri dengan akhlak yang e, terpuji atau akhlak mahmudah lalu setelah itu barulah muncul tajalli muncullah nyata bagaimana ibadah dia dekat kepada Allah Ta'ala dan inilah apa yang dinamakan dengan ihsan ihsan itu yaitu anta'abudullah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah walaupun kita sebetulnya tidak melihat Allah tapi yakinlah Allah pasti melihat kita yang kelapaan yaitu melatih adab sopan santun yang islami nah ini yang sudah kita ajarkan bagaimana dia memanggil orang tua dengan panggilan yang benar memanggil adiknya dengan panggilan yang benar jangan membantah orang tua jawalatakullahuma uffin walatanharhuma wakullahuma kaulang karima janganlah engkau katakan ah Janganlah kau bentak kedua orang tua dan berkatalah kepada orang tua dengan perkataan yang mulia. Nah, yang kesembilan yaitu mengajar dan melatih berdoa serta usaha selalu mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pencipta. Anak kita mungkin tidak selamanya bersama kita. Kita tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Sementara anak kita akan menjalani kehidupannya sendiri. Bila dia menghadapi problematika kehidupan, sudah siapkah anak kita untuk berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sang Maha Pencipta? agar dia tahu bagaimana melejitkan potensi serta kemampuannya dalam menimba dan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan karena memang kalau dalam hidup tantangan dan rintangan pasti banyak namanya juga kehidupan pasti banyak rintangan kalau banyak rantangan namanya catering pastinya nah 
Yang ke-10 yaitu mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri anak seperti kecerdasan, bakat, dan minatnya. Setiap anak memiliki bakat masing-masing dan juga minat atau kecenderungan, keinginan tentang apa yang ingin dia lakukan pastinya. Tapi kalau seandainya anak-anak kita ini punya minat yang mungkin beda dengan yang kita inginkan, tugas kita sekarang adalah bagaimana minatnya ini dapat kita salurkan, dapat kita bimbing agar sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Yang ke-11, melatih bekerja dan mencintai kerja serta pemilihan watak yang mandiri. Anak-anak yang rajin, anak-anak yang giat, anak-anak yang mau Berarti bekerja dari mulai yang kecil, dari mulai menyapu rumah, mengepel lantai, membersihkan kamar mandi, membantu ibunya memasak, membantu ayahnya di kebun, membersihkan mobil atau mencuci mobil. Anak-anak akan membuat dia mandiri dan giat bekerja dan insya Allah pastinya nantinya megerak jaro ego artinya dia akan sanggup dan mampu mencari peluang usaha dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ke-12 yaitu mempersiapkan masa depan anak sesuai dengan fase perkembangan dan sifat dirinya. Jadi kita siapkan masa depan anak. Nak nanti kamu tamat eh, FD masuk ke Dayah ya. Habis masuk ke Dayah enam tahun nanti kamu akan kuliah. Lalu kamu kuliah kamu akan bekerja. Nah jadi kita siapkan tahapan-tahapan anak. Kalau kamu di Dayah itu kelas satu kamu belajar matematika kiri kelas dua kamu belajar bajuri kelas tiga kamu belajar yana jilid satu jilid dua kelas empat belajar yana jilid tiga jilid empat kelas lima sudah mulai pegang mahali sampai kelas enam kelas tujuh. Insya Allah mudah-mudahan mahalinya bisa sempurna dan setelah Dia minimal sampai kelas 6 saja pun Sudah sempurna untuk fikinya Dia tahu cara tata cara beribadah Ada fase perkembangan dalam sifat kediriannya Yang ketiga belas yaitu Melatih hidup bermasyarakat dalam proses sosialisasi Jadi hidup kita tidak sendiri Tapi juga bersama masyarakat lainnya Ajarkan anak-anak kita bersosialisasi Bergaul bukan hanya Di media sosial akan Tapi juga bersosialisasi dengan orang Di sekitarnya Jadi bukan duduk bersama-sama Di sebuah warung kopi, di kafe Tapi semuanya pegang HP masing-masing Tidak diajarkan anak tentang bagaimana tata cara bersosialisasi jadi sosial itu penting yang jangan sosial okay. membina kesehatan mental seluruh anggota keluarga, ini yang nomor 14 jadi bukan hanya sehat jasmani tapi juga sehat rohani nah sehat mental artinya anak-anak dekat dengan Allah secara kejiwaannya dia kuat kalau dia dekat dengan Allah ingat dengan Allah maka insyaallah hatinya akan jauh lebih lapang jauh lebih menerima dan mampu menghadapi problematika kehidupan yang kelima belas memelihara kesehatan jasmani jadi kesehatan jasmani juga perlu alimu awda awla dakum ariyah ajarkan anak-anakmu memanah artinya wasibaga dan juga berenang jadi Rasulullah itu mengajarkan anak-anaknya e, untuk memanah untuk melatih fokus daripada e, bidikannya sehingga dia lebih mampu me- membidik sesuatu secara tepat. Nah, selain itu juga Rasulullah juga mengajarkan berenang, firasat dan juga berkuda karena itu melatih jasmaninya karena Allah itu lebih cinta kepada orang yang kuat. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Uh, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Uh, kuat dari segi jasmani pun kuat dari segi rohani pastinya. Yang ke-16 melatih kecakapan berenang dan kemampuan membela diri. Jadi bukan hanya berenang yang melatih seluruh otot-otot dan psikomotorik tubuh, tapi juga membela diri juga penting. 
anak laki-laki, anak perempuan di, di masa milenial seperti ini yang begitu banyak tantangan, kita ajarkan ilmu membela diri agar dia mampu mempertahankan self-defense dalam uh, kesehariannya. Yang ke-17, merangsang anak untuk berbuat kreatif, positif, dan konstruktif. Jadi ada tiga tips kreatif, artinya mampu mengembangkan otak kanannya untuk melatih berbagai kreativitas. Yang kedua, positif. Tetap kreatif, tapi positif. Jangan kreatif, tapi negatif. Jadi nyeleneh jadinya. Dan yang terakhir, konstruktif. Artinya membangun. Kalau dia pun menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan pemikiran pemikirannya yang membangun tidak merusak orang lain yang ke-18, membina hubungan yang harmonis antara anggota keluarga bagaimana keharmonisan antara ayah dan ibu, ibu dan anak anak dan ayah, antara kakak dan adik, adik dan abang ini semuanya terbina dalam sebuah hubungan yang harmonis, sehingga saat kita pun meninggal nantinya kita harapkan mereka tidak lagi bertengkar mungkin gara-gara hal sepele seperti warisan yang ke-19 ini sampai 20 saja memberikan kasih sayang teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan bersikap adil kepada anak-anaknya jadi anak-anak kita semuanya anak kandung tidak ada anak tiri dan tidak ada anak kandung tidak ada posisi yang lebih disayang kepada orang tua tapi semua anak sama rata adil rasa sayang kita kepada seluruh anak yang ke-20 last but not least Yaitu yang terakhir tapi bukanlah yang penutup menanamkan rasa cinta bangsa dan tanah air membuat anak-anak kita jadi warga negara yang baik serta menghayati dan mengamalkan Pancasila. Nah mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini di program Religi Pagi. Mudah-mudahan kita semua mampu memenuhi kewajiban orang tua dalam membina keluarga yang islami. Semoga menginspirasi dan beri motivasi bagi kita semua. Wallahu mawfiq ila qamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi 89,3 MHz RRI Walk Semawe Pendengar, Anda sudah mendengarkan Tausiah Udara untuk Religi Pagi ini bersama Ustadz Mirza Gunawan Dengan judul kewajiban orang tua dalam keluarga Dan seperti biasa jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat Anda dapat mendengarkan Berita pagi RRI Walk Semawe Indonesia Barat dari Loksmawe Aceh Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi
siap-siaga di dalam rangka untuk kita menghadapi mana tahu kita potensi-potensi banjir ini pertama untuk sampah plastik karena sampah plastik ini adalah satu sampah yang tidak bisa didaur ulang dan rakan nasional supaya penanganan pengusirannya itu bisa diurus secara profesional dan sepenuhnya nasional. Tim redaksi RRI Lokusmer telah merangkum hasil liputan di antaranya. Hari Gizi Nasional tahun ini mengusung tema remaja sehat bebas anemia atau kurang darah. Warga Aceh yang menolak vaksin masih tinggi. Bersama saya Amalia inilah berita selengkapnya. Mengawali berita pagi ini, pendengar peringatan Hari Gizi Nasional ke-61 tahun 2021 mengambil tema remaja sehat, bebas anemia. Hal ini dinilai penting agar generasi muda tidak menyebabkan lemah, letih, lesu, dan lunglai. Berikut Nasrullah melaporkan. Darah merah itu kan fungsinya banyak, jadi anemia itu kekurangan sel darah merah. Penyebab keluhan 4L atau lemah, letih, lesu, dan lunglai Akibat penyakit anemia atau kurangnya zat darah merah karena kurangnya oksigen dalam jaringan tubuh. Untuk itu, dengan peringatan Hari Gizi Nasional ke-61 tahun 2021 yang mengambil tema Remaja Sehat Bebas Anemia, hal ini dinilai sangat penting agar generasi muda tidak mudah lemah, letih, lesu, dan lunglai. Pemerhati kesehatan di Kota Leksmawe, Yusrawati mengatakan anemia selain bisa menyebabkan tidak semangatnya seseorang, namun yang lebih berbahaya bisa menyebabkan kerusakan kesehatan reproduksi wanita. Untuk itu generasi muda harus bisa mencegah jangan sampai terjangkit anemia. Keluhan-keluhan lain yang disebut dengan 4L itu lemah, letih, letih, lunglai. Sehingga kalau sudah seperti itu kan gairah. Semangat untuk belajar juga mempengaruhi. Nah, di samping itu, untuk uh, anemia ini juga mempengaruhi ke kesehatan reproduksi seseorang, di mana uh, terutama untuk remaja putri itu sangat penting sehingga tidak terjadi gangguan dalam reproduksi yeah. untuk hamil dan untuk mendapatkan generasi yang Penyakit anemia ini sendiri terangnya banyak jenisnya, maka generasi muda harus kreatif dan aktif untuk menghindari penyakit anemia ini. Seperti contoh, rajin berolahraga. Anemia itu banyak jenisnya. Ada anemia defesiensi besi, itu dipengaruhi oleh konsumsi zat besi. Kemudian bisa terjadi anemia defesiensi vitamin B12. Uh, itu gangguan pada saat penyerapan di ususnya. Kemudian ada satu lagi memang anemia yang sangat primer yaitu gangguan produksi di sumsum tulang. Jika sudah terkena anemia, maka tambah Yusrawati, terapi cepat dan tepat harus segera dilakukan dengan cara memeriksa yang tepat. Seperti contoh, jika anemia kekurangan zat besi, maka harus diberikan makanan yang mengandung zat besi. Untuk itu, agar tidak terjangkit anemia, menerapkan hidup bersih dan sehat juga sangat disarankan. Demikian, Nasrullah melaporkan. 
Dalam kondisi bagaimanapun penanggulangan anemia perbaikan gizi remaja harus terpenuhi untuk menumbuhkan remaja yang produktif, kreatif serta dapat mencapai produktivitas dan kreativitas yang maksimal serta mempunyai pemikiran yang kritis demi kemajuan bangsa. Selengkapnya terangkum dalam ungkapan sejumlah nakes dan psikolog unimal berikut ini. Fungsinya adalah untuk salah satu fungsi untuk mencerdaskan bangsa. Itu adalah fungsinya untuk fungsi otak salah satu. Apapun kondisinya ya dan situasi apapun, kita tetap harus bisa memenuhi gizi dan kesehatannya ya. Supaya secara mental pun dia akan membawa dampak psikologis bagi eh, individu. Ketika individu kekurangan daripada asupan, itu akan mengganggu konsentrasi juga fokus ya. Di dalam kopi uh, pandemi ini memang gigi sangat menentukan fungsi dari gigi itu adalah untuk pemulihan kopi juga. Di samping itu sekarang banyak remaja kita khususnya di Indonesia itu banyak kekurangan darah atau anemia itu dengan anemia itu bukan. Kalau di Sungai Jawa Barat itu bagaimana Pak? Memang datanya tidak karena tidak di, di, di publikasi. Sehari-hari kita lihat memang banyak remaja-remaja. Terutama menyangkut dengan pandemi ini dengan kekurangan ekonomi, saya belinya kurang hingga asupannya rendah. Setiap hari asupannya rendah berarti otomatis mengalami gangguan gigi mikro, salah satu anemia. Jadi penting bagi bagi masyarakat untuk tetap memastikan anaknya atau ibunya sendiri tetap nutrisi pandemik itu uh, terpenuhi supaya tidak mengganggu uh, aspek kesehatan dan juga psikologis masyarakat sendiri. Apa yang bisa diharapkan dari peringatan HGN remaja itu karena remaja adalah harapan bangsa itu diharapkan oleh pemerintah itu bebas dengan anemia karena anemia itu mengalami di remaja putri itu karena setiap bulan kan datang menstruasi sehingga anemia itu cepat terjadi pada remaja putri yang diharapkan tidak ada lagi remaja putri atau angkanya lebih kecil menderita anemia karena anemia sangat berpengaruh dengan aktivitas belajarnya dengan semua semua itu yang kita harapkan artinya semua semua masyarakat artinya ya pemerintah orang tua ya kemudian pendidik juga berintegrasi ya untuk untuk memastikan bahwa generasi remaja kedepannya itu punya daya tahan daya juang dan kesanggupan dan Pendengar berikut kita ikuti wawancara reporter Albara Maulana bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, Tengku Nazarudin tentang Hari Gizi Nasional tahun 2021 dengan tema Remaja Sehat Bebas Anemia bersama Albara Maulana. Baik rekan penyiar, saat ini saya sudah bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRK Kabupaten Aceh Utara dari Komisi Lima dan Tengku Nazarudin. Assalamualaikum Tengku Nazarudin. Assalamualaikum Mumbara. Iya, apa kabar? Sehat ya? Ya, di pagi hari ini kami coba mengangkat soal remaja sehat bebas anemia di HUT Hari Gizi Nasional 2021. Ada pandangan apa dari Anda terkait soal tema ini, remaja sehat bebas anemia di HUT AGN 2021 ini, Tunggu Nazar? Yang pertama, kita mengapresiasi dan 
ini uh, tema yang luar biasa saya saya, saya pikir mm-hmm. uh, hari gizi nasional tahun 2021 uh, menyentuh tentang remaja dan terkait dengan uh, anemia yeah. ini karena kan kita melihat data-data yang ada itu hampir uh, menunjukkan angka yang signifikan bahwa di tingkat remaja kita aja hmm? di baik daerah nasional maupun daerah uh, tingkat kekurangan gizi uh, dari anak-anak sampai remaja ini sangat sangat memprihatinkan hmm, hmm, hmm. ini kan nanti berpengaruh berpengaruh maksud saya uh, kepada uh, anemia pada remaja Yeah. Yeah. beberapa riset macam itu uh, dari data Kementerian Kesehatan ini menyatakan tiga sampai empat puluhan remaja di Indonesia hmm. mengalami anemia itu merupakan PR besar dalam hmm. kesehatan kita secara nasional hmm. dan di Aceh. Yeah. Uh, Bu Abah itu data di Aceh Utara yang kita terima kita update hmm. uh, tahun 2020. Itu 2019 angka kekurangan gizi anak-anak kita di Acotra itu menyentuh di angka 500 sekian. Ya. Ini 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 tugas berat yang menanti pemerintah ya. uh, melalui dinas terkait untuk bagaimana menekan laju ini di ya. tahun selanjutnya. Nah kalau kemudian anak-anak sudah mengalami kekurangan gizi, Ini bagaimana kemudian kita mengharapkan remaja yang tidak bebas dari uh, anemia? Betul. Nah, kalau memang gizinya tidak baik, kemudian bagaimana kita mengharapkan generasi dan sumber daya kita yang mumpuni nanti ke depannya? Mm-hmm. Ini kan akan mempengaruhi nanti kepada uh, kreativitas dan yeah. uh, SDM kita sendiri di daerah mm-hmm. begitu, Bang Alvara. Iya. Yeah. Berarti ini perlu juga peranan dari Dewan sendiri untuk uh, melakukan pengawasan agar uh, tidak uh, dinas terkait ataupun pemerintah tidak hanya fokus Untuk saat ini juga COVID ya, ternyata ya. kasus anemia juga apa kekurangan apa gizi buruk juga sampai 500 angkanya ini cukup cukup memprihatinkan. Berarti ada pengawasan nih berarti dari dari Dewan sendiri. Makanya nanti uh, ke depan di awal Februari ini uh, kita dari Komisi 5 uh, Ketua sudah menyampaikan demikian itu akan uh, duduk um, apa namanya rapat uh, dengan pihak dinas kesehatan untuk hmm. bagaimana membicarakan. terkait uh, teknis dan kerja, program kerja mm, dalam renja itu di 2021 ini di Dinas Kesehatan Asia Utara. Kita berharap bahwa uh, ada ada fokus dari anggaran dinas hmm. untuk uh, penanganan kasus-kasus seperti ini, misalkan di Zibulu, kemudian stunting yang tidak kita boleh juga lupakan. Betul. Jadi ini juga kemudian akan berefek pada uh, kemaslahatan daripada SDM kita di Kabupaten Aceh Utara ke depan. Betul. Nah, baik. Baik, Tunggu Nazar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI, Tunggu Nazar. Ya, terima kasih, Walabara. Sukses terus. Assalamualaikum. Selamat. Anda sedang mengikuti Fokus Pagi. Berita selanjutnya pendengar dan DIM 0103 Aceh Utara, Letkol ARM OK Kristianto menegaskan informasi hoax vaksin disebar penuh kepentingan bisnis antar pihak farmasi. Reporter Deni Pribadi Usman melaporkan. Dari saya, dari jajakan Deni sendiri, kami sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi. Personil Kodim 0103 Aceh Utara saat ini masih terus melakukan sosialisasi terhadap program vaksinasi COVID-19 kepada warga masyarakat. Menurut Dan Dimaca Utara, Letkol ARM Oke Kristianto, ketika silaturahmi dengan Kepala RRI Loksumawi Yusri Darto Rabu 20 Januari lalu, berdasarkan hasil survei Provinsi Aceh merupakan provinsi paling tinggi menolak vaksin covid Sedangkan vaksin perdana di wilayah kota Loksumawi dan Kabupaten Aceh Utara dijadwalkan 15 Februari mendatang. 
Uh, kami sendiri saat ini sedang sosialisasi ke masyarakat karena kita tahu sendiri bahwa Aceh merupakan provinsi yang tertinggi di Indonesia yang menolak vaksin. Jadi kami menghimbau ke masyarakat bahwa ini kan kita sudah dikasih contoh oleh Bapak Presiden kita, kemudian tokoh-tokoh agama yang di Jakarta, di Aceh juga sudah diberi contoh. Sementara ketika disinggung masih banyaknya informasi hoax vaksin, Oke menambahkan lagi di balik sebuah informasi hoax terdapat suatu kepentingan. Bisa jadi kepentingan ekonomi, yakni saling serang antar perusahaan farmasi maupun kepentingan lainnya. Sehingga masyarakat biasa dihimbaunya jangan mudah termakan atau terpengaruh. Uh, pendapat saya bahwa hoax vaksin tersebut ya itu tidak benar ya. Karena di balik hoax itu ada suatu kepentingan, entah itu kepentingan ekonomi, itu perang antar perusahaan apa farmasi maupun kepentingan yang lain. Ya, jadi kita masyarakat biasa jangan termakan hoax. Kasihan bahwa yang seharusnya kita nanti kemana mana sudah tidak pakai masker lagi, kita masih tetap masker karena belum vaksin. Nah, itu saja. Sedangkan para personil Kodim Aceh Utara sendiri ditegaskan Danding pada prinsipnya harus siap divaksin pada Februari mendatang. Pendengar mengingat dana desa bukan hanya diperuntukkan untuk membangun infrastruktur, maka rencana target program dana desa tahun 2021 dinilai sangat tetap. Hal tersebut dikatakan Kepala Desa atau Gecik Desa Sawang di Kabupaten Aceh Utara, Fuadi. Menurutnya 18 pilar pembangunan nasional berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGS Dana desa dinilai sangat tepat ditargetkan pemerintah pusat, apalagi dana desa ini bertujuan untuk membantu desa dalam membangun. Sementara itu 18 poin SDGS target tersebut diantaranya desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa infrastruktur dan inovasi, desa tanpa kesenjangan, desa sadar lingkungan, desa peduli kesehatan, desa layak air bersih dan sanitasi, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, dan desa tangga budaya. Diharapkan menjadi acuan bagi masing-masing kampung dalam berkreasi dan berinovasi dengan dana desa yang ada. Pendengar untuk membangkitkan para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di tengah pandemi COVID-19, pemerintah harus menciptakan program yang menyentuh masyarakat sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan. Berikut laporan saya, Fulah Nurdin. Program-program adalah dapat dimunculkan oleh pemerintah kita sendiri. Untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh, pemerintah daerah diminta untuk memperdayakan masyarakat dengan membuka lapangan kerja dan program yang menyentuh masyarakat kalangan bawah. Salah satu pekerja sosial masyarakat Kecamatan Tanah Jambuai, Aceh Utara, Akmal Daud, mengaku sangat prihatin dengan kondisi Aceh Utara saat ini karena setiap tahun belum nampak penurunan angka kemiskinan di daerah. Sebenarnya saya sangat prihatin kepada pemerintah kita selama ini. Tahun ke tahun uh, dampak daripada kemiskinan uh, yang terlihat di Aceh uh, di Aceh Utara khususnya uh, belum terlihat program-program yang dijalankan oleh pemerintah uh, kita sendiri menurutnya untuk penanggulangan kemiskinan di Aceh Utara pemerintah harus menciptakan program yang menyentuh masyarakat miskin misalnya pemberdayaan ekonomi sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat kalangan bawah jadi kita harapkan ke depannya Aceh Utara ini agar betul-betul uh, dijalankan amatan saya di lapangan. Selama ini tidak ada pembinaan atau pemberdayaan yang, di, yang diupayakan oleh pemerintah kita sendiri selama ini. Disebutkan berdasarkan amatannya selama ini di lapangan, masih banyak warga Aceh Utara yang hidup di garis kemiskinan yang artinya belum ada penurunan angka kemiskinan yang maksimal baik di ujung timur dan barat Aceh Utara. Maka pemerintah harus memunculkan program yang kepada masyarakat. Bahkan program UMKM COVID-19 selama ini banyak didikmati masyarakat. 
masyarakat yang tidak tepat sasaran. Demikian setelah Nurdin melaporkan. Pendengar pemerintah, pemerintah Kota Losme melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun pengamanan Pantai Cunda Meraksa dari tahun 2015-2020. Menurut informasi yang bisa diakses di layanan pengadaan secara elektronik Kota Losme, pembangunan pengaman Pantai Cunda Meraksa tersebut dimulai sejak tahun 2015 dengan penganggaran sejumlah 12,9 miliar Kemudian berlanjut di tahun yang sama yaitu 2015 untuk pengawasan lanjutan dianggarkan sejumlah 257,3 juta. Di tahun 2016 dianggarkan kembali 12,9 miliar ditambah lagi 185,4 juta di tahun 2016. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2019 anggaran sejumlah 6,8 miliar dengan keterangan tuntas. Namun kemudian di LPSE Kota Losmawi pada tahun 2020 muncul kembali pengadaan proyek untuk pembangunan pengamanan Pantai Cunda Meraksa sejumlah 4,9 miliar. Menanggapi hal tersebut Muhammad Fadli, Komisioner Ketua BEM Fakultas Hukum Unimal yang saat ini menjadi Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal dalam pers rilisnya Sabtu kemarin menyatakan Kejaksaan Negeri Loksmawe harus mengusut tuntas kasus indikasi korupsi 4,9 miliar tersebut meskipun dana dari proyek tersebut sudah dikembalikan pihaknya melihat sampai saat ini kota Loksmawe masih menjadi salah satu daerah dengan posisi teratas kasus kemiskinan dan sulitnya lapangan kerja salah satu faktornya karena pejabatnya yang koruptif masyarakat kota Loksmawe saat ini Matanya tertuju ke kejadian Loksmawe untuk berlaku adil dan mengimplementasikan azas equality before the law yang intinya tidak hanya masyarakat biasa yang diberikan punishment ketika melanggar hukum. Namun pejabat juga akan diberlakukan sama apabila melakukan pelanggaran hukum. Pendengar demikian berita pagi edisi hari ini produksi tim redaksi RRI Lok Semawe terus saja bersama kami di Lintas Lok Semawe Pagi.
101 Lok Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Vaksinasi COVID-19 itu penting dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng Enfaki, SHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya. dan harapan besar bagi kita semua uh, rakyat Indonesia uh, untuk segera menghentikan penularan covid Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. jadi semakin banyak yang vaksin, maka semakin banyak uh, masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Uh, semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin. keamanan dan efektivitas otoritas di Indonesia dilakukan oleh badan umum dan standarnya sama prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan kelompok rentan ini banyak Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang uh, tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan uh, vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi kami. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan. 
dan tidak berkerumun dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Bijau, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. Hai, saya Faisal Bahari Saya Saifan Nur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Yeah. 
interview Under the stars and clouds, yes, it's always in you Every time your body bends, the universe yields To other beings, breathing, my heart shields You are the bearer of light, I'm a kid for life I'm begging to carry heaven, you're like cabin Checking your little gestures, turn me loose You're back here, listen to me, enjoy my tune now Check Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada untuk kesempatan pagi hari ini Langit yang sama di awal jumpa kita Nadia Fatira sudah hadir di Lintas Vlog Semawe Pagi Saya Omalia bersama tim akan menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini Hingga jam pukul 10 waktu Indonesia Barat Di Lintas Vlog Semawe Pagi Untuk Senin 25 Januari 2021 Bertepatan Ya, bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ke-61. Nah, untuk hari ini kami mengangkat topik mengenai remaja sehat bebas anemia. Nah, memang setiap 25 Januari kita memperingati Hari Gizi Nasional. Dan untuk tahun ini, HGN bertema remaja sehat bebas anemia. Nah, dengan slogan Gizi Seimbang Remaja Sehat Indonesia Kuat. Nah, anemia memang masih menjadi ancaman besar pendengar lantaran dampaknya terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia pada masa depan. Nah, untuk itu kami mengajak komentar ataupun opini Anda langsung di kolom komentar Facebook Pursatu RRI Loksmawe. Kami sudah update status untuk kesempatan pagi ini. Ataupun bisa di WhatsApp Pursatu 0811 Atau Anda bisa juga di 0645453332 Untuk telepon langsung Di opini publik Untuk pagi ini kami tunggu komentar Ataupun opini Anda hingga Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat Baik sudah kita dengarkan Nadia Fatira untuk pagi ini Selamat pagi untuk Anda Yang sudah mulai aktivitasnya Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan lagu berikutnya Dan kembali saya informasikan untuk Anda Yang ingin memberikan komentar ataupun opini Anda pagi ini Silahkan langsung di kolom Facebook Perusahaan Eredox Mawe Ataupun telepon di 45332 Ataupun di Whatsapp Perusahaan 0811 
Dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit 
Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat, seperti sayuran dan buah-buahan, serta makanan berprotein, seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Bila perlu, Anda juga bisa menambahkan konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, rajin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. RRI, Radio Tanggap Bencana Indonesia, tatanan kehidupan baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI Pendengar peringatan Hari Gizi Nasional ke-61 tanggal 25 Januari 2021 ini terasa sangat berat ya. Kenapa? Karena tahun ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Nah, pandemi yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 yang lalu hingga saat ini Dan negara-negara lain di dunia memperlihatkan sisi lain perjuangan bangsa kita dalam menyetop penyebaran COVID-19 Sampai pemberian vaksinasi yang e, barusan dimulai Nah yang menjadi pertanyaannya Mengapa Hari Gizi Nasional tahun ini justru mengangkat tema anemia bukan gizi imunitas? Nah Arhan Bapak Presiden yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan bahwa salah satu agenda penting sampai tahun 2025 adalah mempercepat penurunan angka stunting yang sebesar 27,6 persen di tahun 2020 menjadi hanya sebesar 5 persen sampai tahun 2025. Nah hal itu yang sulit dicapai meskipun bukan hal yang mustahil pendengar dibutuhkan uh, effort yang tinggi dan juga strategi yang tepat dan juga efektif. Nah kalau kita berbicara masalah stunting, gambaran tinggi prevalensi stunting di Indonesia nah ini menunjukkan masalah kesehatan yang cukup serius ya. Nah stunting merupakan uh, tragedi yang tersembunyi, stunting terjadi karena dampak kekurangan gizi kronis selama Seribu hari pertama kehidupan Nah kerusakan yang terjadi mengakibatkan perkembangan anak Tidak bisa diubah Nah anak tersebut tidak akan pernah mempelajari Atau mendapatkan uh, sebanyak yang dia bisa Nah ini untuk stunting Sementara untuk anemia gizi remaja Salah satu masalah yang dihadapi remaja Indonesia Adalah masalah mikronutrien Nah ini uh, sekitar 12% remaja laki-laki dan 23% itu remaja perempuan mengalami anemia. Nah, sebagian besar diakibatkan kekurangan zat besi atau anemia defisiensi besi. Nah, anemia di kalangan remaja perempuan ini lebih tinggi pendengar dibandingkan remaja laki-laki. Nah, anemia pada remaja ini berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, kebugaran remaja dan juga 
produktivitas. Selain itu juga secara khusus anemia yang dialami remaja putri itu akan berdampak lebih serius mengingat mereka adalah calon uh, ibu yang akan hamil dan melahirkan seorang bayi. Sehingga ini memperbesar resiko kematian ibu melahirkan. Bayi lahir prematur dan juga uh, berat bayi lahir rendah yang pada gilirannya juga berisiko kematian bayi. Nah, pendengar dengan hal tersebut kami mengajak Anda juga untuk memberikan komentar Anda pagi ini melalui akun Facebook Prosatu RRI Lok Semawe atau bisa juga di WhatsApp Prosatu di 0811 6758893 ataupun bisa langsung di 0645 45332.
RI Radio Tanggap Bencana Virus Corona COVID-19 telah terdeteksi di Indonesia Virus COVID-19 membuat masyarakat Indonesia merasa ketakutan Banyak cara agar tubuh terhindar dari virus COVID-19 Yaitu dengan melakukan aktivitas gerak tubuh yang rutin dengan berolahraga Olahraga merupakan kegiatan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh Karena dengan rutin berolahraga, kita akan mendapatkan tubuh yang segar dan tidak akan mudah lelah. Apabila tubuh dalam keadaan sehat, semua virus tidak akan mendekat termasuk virus corona COVID-19. Menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, tidur yang cukup, makan makanan bergizi, tidak merokok, Dan mari berolahraga yang teratur akan terhindar dari virus yang mewabah saat ini, virus corona COVID-19. RRI, Radio Tanggap Bencana. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi, Pro 1 RRI.
vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadila, SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin di pertama kali. Karena mereka adalah ikhada terdepan dalam pelayanan pandemi. Dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini. Karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan. Ya, Semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, Tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita Dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitarnya Suci di haribaan Tuhan Jadi Pahamilah makna Sumpah itu Jangan hianati sumpah itu Jika ingin Ibu Pertiwi Tidak lagi menangis Ku Lihat Ibu Pertiwi Sedang bersusah hati Matanya berlinang Mas intangnya terkenal Dan gunung sawalau Simpanan kekayaan Ki Ibu sedang langkah Merintih dan berdoa Dipersembahkan oleh 
Radio Republik Indonesia. di lintas lok semaunya pagi untuk hari ini dan kami akan update untuk perakiran cuaca yang uh, kami ambil dari laman bmkg.co.id di kesempatan pagi ini untuk hari Senin 25 Januari 2021 nah pendengar kita mulai dari lok semaunya hujan ringan dan uh, cerah berawan pada malam hari suhu berkisar 23 hingga 32 derajat celcius Kelembaban 65 hingga 95 persen Itu untuk perkiraan cuaca di siang nanti ya Hujan ringan untuk kota Lok Semai Sementara pada uh, malam hari cerah berawan Dan untuk langsa uh, informasi di siang nanti itu cerah berawan Begitu juga pada malam harinya Suhu 23 hingga 32 derajat celcius Dari Lansa kita beralih ke Gayo Luwes. Gayo Luwes berawan uh, pada siang hari, malam hari hujan ringan. Suhu berkisar 17 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban 70 hingga 100 persen. Cukup dingin sekali. Nah dari Gayo Luwes kita menuju Biren. Cerah berawan pada siang hari, hujan ringan di malam harinya. Suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban 65 hingga 95 persen. Nah dari Biren kita menuju Aceh Utara. Aceh Utara siang nanti diperkirakan hujan ringan, sementara malam harinya berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembaban 65 hingga 95 persen. Dari utara, kita menuju Aceh Timur. Aceh Timur hujan ringan, berawan juga sama seperti Aceh Utara, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembaban 65 hingga 95 persen. Dari timur kita menuju tengah, di Aceh Tengah hujan ringan pada siang hari nanti, begitu juga malam harinya, suhu 17 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban 70 hingga 100 persen. Nah untuk Anda yang ingin menuju ke arah Pidi, ke kota Pidi, siang nanti diperkirakan cerah berawan, malam harinya hujan ringan, Dan untuk suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 65 hingga 95 persen. Nah itu dia beberapa kota terdekat kota Luxemawe yang sudah saya bacakan untuk uh, hari ini ya perakiraan cuaca yang saya kutip dari laman bmkg.co.id. Dan untuk peringatan dini itu uh, diminta untuk mewaspadai potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Disertai kilat dan juga petir, juga angin kencang untuk uh, beberapa wilayah Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayu Luwes, Aceh Jaya, Pidi dan juga sekitarnya Ada informasi di kesempatan pagi ini dan kita nanti juga akan update ya 
untuk informasi langsungnya ya kita akan menghubungi BMKG untuk uh, lebih detail lagi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini baik seperti biasa tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pulau 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual tajam terpercaya dari Pro 3 RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Ali Rohali dan saya Fadli Sungkara. Di situ tidak hanya orang kesehatan saja, tetapi di sana ada lembaga-lembaga terkait atas pelaksanaan vaksinasi ini. Dari banyak komponen itu terlibat di dalamnya termasuk ahli yang kami siapkan juga seandainya terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi. Dalam penanganan bencana, biasanya kan nomor satu yang dipikirkan adalah pangan, kemudian infrastruktur, kemudian mulailah perekonomian harus digerakkan. Baru pendidikan itu tidak dalam sebuah protap prioritas. Sari Berita Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sukoharjo membentuk kelompok kerja untuk memantau pelaksanaan vaksinasi. Pemerintah pusat dan daerah diminta memprioritaskan pemenuhan hak belajar siswa terdampak bencana alam. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Januari 2021. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dengan sasaran penerima tenaga kesehatan di Jawa Tengah telah mencapai 54,6 persen. Gubernur Bali, Wayan Kostar memanggil lima bupati dan wali kota di Pulau Dewata guna berkoordinasi terkait instruksi Mendagri tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian COVID-19. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Selatan mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi pada puncak musim hujan bulan Januari hingga Februari 2021.
Pendengar Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sukoharjo membentuk kelompok kerja atau POKJA untuk memantau pelaksanaan vaksinasi yang dimulai hari ini. POKJA yang berasal dari berbagai unsur itu bertugas mengedukasi program vaksinasi kepada masyarakat. Laporannya kita simak bersama Edwi Puryono. Dari gabungan dari Fasiankes dan sebagainya Dari banyak komponen itu tadi Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Sukoharjo Dr. Yunia Wadiyati mengatakan Pokja vaksinasi tidak hanya berisi dari lembaga atau instansi kesehatan Melainkan TNI Polri, organisasi profesi hingga elemen masyarakat Nantinya anggota Pokja bisa memberikan masukan dan saran kepada Satgas Terkait pelaksanaan program vaksinasi Selain itu anggota Pokja vaksinasi Sukoharjo juga bertugas mengedukasi masyarakat Tentang manfaat vaksin Untuk mempertebal imunitas tubuh dari paparan COVID-19 Sebagaimana diungkap Dr. Yunia Wadiyati Di situ tidak hanya orang kesehatan saja Tetapi di sana ada lembaga-lembaga terkait Atas pelaksanaan vaksinasi ini Baik itu dari birokrat Lalu berikutnya dari keamanan Lalu berikutnya lagi dari tokoh agama Dari organisasi profesi Dari gabungan dari fasiankes dan sebagainya Dari banyak komponen itu terlibat di dalamnya Termasuk ahli yang kami siapkan juga Seandainya terjadi kejadian ikutan Pasca imunisasi atau kipi. Dokter Junia Wadiyati yang juga kepala DKK Pemkap Sukoharjo juga mengakui masih ada masyarakat yang menolak vaksin COVID-19. Oleh karena itu, Pokja secara berkala akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dari vaksinasi. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Sukoharjo Agus Sumantri memberikan apresiasi kepada Satgas yang membentuk Pokja. Sebab selama ini masih banyak masyarakat yang belum paham tentang vaksin. Karena itu, tugas Pokja salah satunya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga sebelum divaksin masyarakat sudah paham betul tentang manfaat dari vaksin itu sendiri ungkap Agus Sumantri dengan terbentuknya Pokja vaksinasi ini kami berharap bisa memberikan pembelajaran ataupun edukasi kepada masyarakat keterkait dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 karena apa? saat ini masyarakat masih agak bingung kurang begitu memahami arti fungsi daripada vaksin seperti diketahui pelaksanaan vaksin Vaksinasi tahap pertama di Sukoharjo diawali penyuntikan vaksin ke 10 tokoh masyarakat yang terdiri dari jajaran Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat, dan perwakilan media masa. Untuk selanjutnya program vaksinasi menyasar para tenaga kerja nakes yang menjadi garda terdepan dalam memerangi COVID-19. Sejumlah tenaga kesehatan di kota Bandar Lampung telah mengikuti program vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Mereka pun mengajak masyarakat tidak perlu ragu mengikuti vaksinasi karena program ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan. Saya sudah divaksin COVID-19 beberapa yang lalu dan tidak ada keluhan. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan atau nakes di Kota Bandar Lampung sudah mulai dilakukan baik di sejumlah puskesmas, rumah sakit maupun klinik. Dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Bandar Lampung, pemerintah telah membentuk tim kesehatan dan tim yang akan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait vaksinasi. Erika Sitompol, dokter gigi di puskesmas rawat inap Kedaton menuturkan dirinya telah mengikuti vaksinasi beberapa hari lalu. Sejauh ini menurutnya, ia tidak mengalami efek samping pasca vaksinasi. Saya sudah divaksin COVID-19 beberapa hari lalu dan tidak ada keluhan, tidak ada sakit sama sekali. Ini buktinya, jadi ayo kita sukseskan vaksinasi, selamatkan keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. 
Hal sama juga diutarakan Kepala Puskesmas Rawat Inap Kedaton, Dr. Gigi Rini Alita Mkes. Ia mengatakan, 14 hari ke depan dirinya akan kembali mengikuti vaksinasi untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang kedua. Rini Alita memastikan dirinya juga tidak merasakan atau mengalami efek samping setelah mendapatkan suntikan vaksin pertama. Dia meminta masyarakat di Kota Bandar Lampung tidak takut dan ragu mengikuti vaksinasi yang waktunya akan ditentukan oleh pemerintah. Sebelumnya, pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 perdana terhadap 21 pejabat Porkopimda pada 15 Januari 2021 lalu. Vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di halaman mal pelayanan satu atap itu menandai dimulainya program vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Kota Tapis Berseri yang dijadwalkan akan berlangsung hingga April 2021 mendatang. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kota Bandar Lampung Dr. Aditya M. Biomet mengingatkan penerima vaksin COVID-19 dosis pertama agar kembali mengikuti vaksinasi dosis kedua 14 hari setelah suntikan dosis pertama diberikan. Dia memastikan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memutus rantai penularan virus corona dengan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Musibah banjir mengintai warga Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten yang saat ini sudah memasuki musim penghujan. Laporan selengkapnya pendengar kita simak bersama Saada Tudarai. Ya, Ain, silakan laporannya. Baik, terima kasih. Pendengar, saat ini saya berada di perumahan Garden City Residen, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah daerah langgaran banjir bila musim penghujan tiba. Bahkan ketinggian air saat merendam kawasan ini bisa mencapai leher orang dewasa. Namun situasi saat ini uh, terlihat nampak warga sudah um, mulai bersiap untuk melakukan antisipasi banjir itu dengan memindahkan barang-barang berharga mereka uh, ke tempat yang lebih tinggi. Nanti demikian kesibukan dan aktivitas serta rutinitas warga masih berjalan normal untuk yang melakukan kerja mereka berangkat untuk bekerja dan juga mungkin sudah tidak tidak mungkin masih belum terlihat persiapan apa sajakah yang lain yang dilakukan warga. Namun selain itu di sini terlihat pula beberapa pompa besar telah disiapkan pemerintah daerah setempat. Di titik rawan agar bila banjir tersebut terjadi, air langsung dapat dipompa dan dibuang ke sebuah situ yang letaknya tidak jauh dari lokasi perumahan warga. Tidak hanya itu, pemerintah kota Tangerang juga telah membangun tanggul-tanggul besar di sekeliling kompleks perumahan untuk menahan air merendam pemukiman warga. Dan dari informasi yang dihimpun RRI, banjir di Garden City Resident uh, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang ini sudah terjadi tiga kali dalam kurun waktu dua bulan di awal tahun 2020 lalu. Selain sering banjir, surutnya banjir di tempat ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa seminggu atau lebih. 
Banjir tercatat terjadi pada Januari 2020. Banjir terbesar terjadi pada 1 Februari lalu yang merendam perumahan warga sehingga setinggi 3 meter. Demikian dari Kota Tangerang Banten, Sada Tegalan, Polsiga RRI kembali ke studio. Ya baik dan aktivitas warga di Kampung Melayu Kecil dan Bukit Duri pagi ini terlihat normal meski kemarin daerah ini diguyur hujan namun tidak terlihat adanya banjir. Baik seperti apa laporannya? Ika silakan. Ya Alia dan juga Fadli saat ini saya berada di kawasan Kampung Melayu Kecil di Jakarta Timur di mana uh, sejak kemarin memang di Jakarta uh, diguyur uh, hujan yang cukup deras sejak pagi hingga uh, malam hari dan biasanya di sejumlah kawasan ini terutama di sekitar uh, Kali Ciliwung memang uh, tergenang banjir namun tadi kami memantau di kawasan uh, rumah penduduk di kawasan Kampung Melayu Kecil dan juga di Bukit Duri aktivitas warga pada pagi hari ini sudah mulai terlihat uh, normal dan juga biasa saja dan bahkan banyak warga yang berjemur karena memang cuaca di kawasan Kampung Melayu Kecil ini cukup cerah pada pagi hari ini. Dan untuk mengantisipasi banjir, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga, mereka uh, selama ini sudah uh, sangat siap dan karena memang uh, rata-rata rumah di sekitar Kampung Melayu Kecil ini berlantai dua, jadi apabila uh, ketika hujan deras mengguyur dan banjir mereka sudah mempersiapkan segala kemungkinan untuk memindahkan barang-barang mereka atau mereka akan mengungsi ke rumah saudara mereka dan juga rumah tetangga. Dan dari pantauan kami juga uh, arus di Kali Ciliwung pagi hari ini terlihat normal, tidak terlalu deras dan beberapa petugas dari uh, Dinas uh, Sumber Daya Air juga melakukan pemantauan dan ada dua eskavator yang terlihat di sekitar uh, kawasan Kali Ciliwung ini. Sementara untuk aktivitas uh, situasi arus lalu lintas di sekitar Kampung Melayu juga pagi hari ini cukup terlihat ramai lancar. Demikian jadi Fitri melaporkan langsung dari kawasan Kampung Melayu kecil kembali ke studio. Komisioner Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI mendorong pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan pemenuhan hak pembelajaran siswa terdapat bencana alam, khususnya siswa tingkat akhir di setiap jenjang pendidikan. Laporannya disampaikan oleh Rini Hayrani. Berbagai bencana yang tengah melanda Indonesia tidak boleh mengabaikan dunia pendidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendorong pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan pemenuhan hak pembelajaran siswa terdampak bencana alam, khususnya siswa tingkat akhir di setiap jenjang pendidikan. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti kepada Pro3 RRI mengatakan, pemerintah baik pusat dan daerah juga harus melakukan trauma healing kepada anak-anak di pengungsian. KPAI juga mendorong dinas pendidikan dan sekolah untuk menggunakan kurikulum khusus dalam situasi darurat terkait materi maupun kisi-kisi ujian akhir sekolah. Sebab waktu ujian bagi peserta didik kelas 6 sekolah dasar, kelas 9 sekolah menengah pertama dan kelas 12 sekolah menengah atas sudah semakin dekat. Um, mendorong dari sekarang pemerintah ini mulai memikirkan wilayah-wilayah bencana. Yang pertama kami minta dipikirkan prioritas. Prioritasnya adalah untuk kelas-kelas akhir dulu. Bagaimana mereka bisa melanjutkan PJJ dan bisa melakukan ujian sekolah pada beberapa bulan ke depan itu untuk yang kelas uh, apa uh, akhir ya kelas 6 SD kelas uh, 11 
SMP dan 12 SMA. Hmm. Yang kedua adalah untuk anak-anak yang akan daftar sekolah kejenjang yang lebih tinggi pada tahun ini. Misalnya dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng, Pramestuti mendorong revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana untuk memprioritaskan peran pendidikan dalam menghadapi bencana. Dalam penanganan bencana, biasanya kan nomor satu yang dipikirkan adalah tangan bagi para pengungsi. Kemudian infrastruktur, kemudian mulailah perekonomian harus digerakkan. Baru pendidikan itu dilakukan oleh teman-teman LSM, kemudian teman-teman media, teman-teman perusahaan dari CSR, tapi tidak dalam sebuah protap prioritas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri menyatakan sebanyak 103 satuan pendidikan rusak akibat gempa yang terjadi di Sulawesi Barat pada 14 dan 15 Januari 2021 lalu. Tempat tersebut memberikan dampak kepada 1.203 satuan pendidikan, 192.027 peserta didik, serta 16.620 pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Sementara di Kalimantan Selatan, sekolah yang mengalami kerusakan akibat banjir Kalimantan Selatan, yakni di tingkat TK atau PAUD sebanyak 600 106 sekolah, sekolah dasar sebanyak 661 sekolah, sekolah menengah pertama sebanyak 112 sekolah. Sementara di tingkat SMA sebanyak 25 sekolah, SLB sebanyak 7 sekolah dan SMK sebanyak 1 sekolah. Tiga desa di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi langganan banjir sejak dua tahun terakhir statusnya akan dinaikkan dari siaga menjadi darurat. Berikut laporan Andrei Santoso. Pemerintah sudah melakukan peninggian jalan agar jalan bisa terlewati Tapi ya malah semakin meluber Memasuki puncak musim penghujan di bulan Januari ini Tiga desa di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Yang menjadi langganan banjir sejak dua tahun terakhir Dari status siaga kini dinaikkan menjadi darurat Ani, warga desa Kedung Panteng yang juga rumahnya terendam air kepada Radio Republik Indonesia Mengatakan selama ini beberapa upaya penanggulangan sudah dilakukan Pemkap Sidoarjo Ketika dilakukan peninggian jalan pada kawasan genangan Justru malah berdampak semakin menambah jumlah rumah warga yang terendam Pemerintah sudah melakukan peninggian jalan agar jalan bisa terlewati Tapi ya malah semakin meluber Rumah warga semakin banyak yang terendam air Tetapi kalau hujan deras Ya langsung banjir meluas lagi ya karena hanya disedot pakai pompa air dasar. Sementara dalam rapat koordinasi bersama sejumlah dinas terkait dan forum komunikasi tingkat kecamatan Tanggulangin, Budiono PJ Bupati Sidoarjo akan menyerahkan penanganan banjir yang selama ini ditangani Pemkap Sidoarjo. Secara teknis penanganan akan diberikan kepada pemerintah kecamatan Tanggulangin dengan tetap melibatkan dinas seperti BPBD, PU Cipta Karya, PU BMSDA dan dinas sosial. memberikan solusi yang cepat ya, ketika ada banjir ini apalagi sekarang daerah-daerah lain juga Allah ada reaksi cepat mengantisipasi dalam rapat yang dipimpinnya tersebut muncul opsi adanya wacana relokasi warga jika memang diperlukan nantinya Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Masyarakat dan pemerintah daerah diminta mengantisipasi potensi bencana banjir karena sampai 3 bulan ke depan cuaca buruk di puncak musim hujan. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG berpotensi membuat curah hujan menjadi sangat deras. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 disampaikan Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus.
Laporan khusus. Hujan lebat yang terus mengguyur Jakarta dan sejumlah daerah penyangga di ibu kota pada awal tahun 2021 ini mengakibatkan banjir yang merendam sejumlah jalan dan kawasan pemukiman. Kondisi saat ini yang masuk masa puncak musim hujan ditambah perubahan iklim dan lanina telah menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim. Salah satunya adalah membuat curah hujan semakin tinggi. BMKG memprediksi cuaca buruk ini masih akan berlangsung sampai 3 bulan ke depan. Pada periode puncak musim hujan ini, BMKG memperkirakan akan sering terjadi curah hujan kategori lebat dan sangat lebat. Oleh karena itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi segala kemungkinan. BMKG memberikan peringatan dini potensi terjadinya kondisi ekstrim terkait dengan cuaca akibat adanya berbagai fenomena. Yang saat itu fenomenanya dikhawatirkan akan terjadi bersamaan pada saat musim hujan Terutama pada puncak musim hujan di bulan Januari-Februari Terutama cuaca ekstrim ini masih akan berlangsung sampai Maret bahkan mungkin April Artinya ini kan maraton ya perjalanannya masih panjang sekarang baru Januari Jadi kira-kira masih 4 bulan lagi Pemda DKI juga langsung menyiagakan sejumlah mesin pompa guna menyedot air dari kawasan yang kebanjiran. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Juani, mengatakan pihaknya sudah menyiagakan sebanyak 6 mesin pompa buatan Eropa yang difungsikan di sejumlah titik rawan banjir di wilayah Jakarta. Menurut Juani, mesin pompa dengan kapasitas 250 liter per detik ini diharapkan mampu menambah kapasitas pompa yang ada di wilayah DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir. Yang penting sih kapasitasnya yang kita perlukan. Berapa kebutuhan di tempat ini, ya itulah yang kita siapkan. Mau dari luar apa dari manapun, yang penting ya kita udah cek dan nanti pas penggunaannya memang benar-benar sangat bermanfaat buat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan sampai turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa pompa-pompa penyedot air di Jakarta siap digunakan saat banjir datang. Sehingga kata Anies, ketika hujan lebat tiba, air bisa dikendalikan. Kita melihat kesiapan jajaran dan alat-alat untuk underpass yang ada di Jakarta kita. Ini sekarang sedang di Jadi kita ingin memastikan bahwa semua siap, alatnya siap, komponennya siap. Yang penting pompanya berfungsi, petugasnya siap, sehingga ketika terjadi hujan, kalau bisa terkendali. Pekerja Sakota dari Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Yoga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemda DKI dalam mengantisipasi banjir di Ibu Kota. Nah Pak Yoga, apakah program pengendalian banjir di DKI ini sudah cukup komprehensif Pak? Tentu kita apresiasi penuh apa yang sudah dilakukan oleh Pemda DKI dan pengendalian banjir seperti uh, program gerbek lumpur ya, baik itu uh, pengurukan lumpur di sungai maupun di saluran air. Kemudian kedua yang apa yang juga dilakukan yaitu penambahan uh, pompa-pompa 
baik itu terutama pompa-pompa yang mobile ya pertama tapi yang perlu kita garis bawahi upaya yang sudah dilakukan oleh pemprov DKI tadi merupakan upaya kegiatan yang rutin ya rutinitas artinya ada tidak ada banjir tiga pekerjaan besar tadi tetap harus dilakukan kemudian meskipun di tengah pandemi pun tiga kegiatan tersebut tetap dilakukan artinya Uh, ini tidak akan menyelesaikan masalah banjir secara substansi, ya. Jadi hanya lebih kepada upaya pencegahan yang rutinitas. Oleh karena itu, untuk benar-benar menghadapi banjir dalam konteks lebih luas, Jakarta benar-benar harus serius untuk membenahi masalah-masalah substansi penanganan banjir. Seperti apa nih misalnya, Pak? Seperti upaya pembenahan penataan bantaran sungai yang tiga tahun terakhir ini terakhir uh, terhenti karena perbedaan pendekatan normalisasi dan naturalisasi antara DKI dan pusat, misalnya. Kemudian kedua. Saluran drainase kita untuk lebih kepada faktor banjir lokal yang akibatnya hujan lokal kita tidak dapat tertampung. Mengapa? Karena saluran drainase di Jakarta itu dirancang hanya untuk menghadapi curah hujan tertinggi antara 100 sampai dengan 100 mm per hari. Padahal di awal tahun ya, di awal tahun uh, 2020 kemarin curah hujan kita yang tertinggi itu mencapai 377 mm per hari. Jauh sekali tiga kali lipat. Jadi apapun yang dilakukan kalau tidak menyelesaikan masalah substansinya tadi seperti penataan bantaran sungai, perbaikan saluran jasa secara total, banjir tetap akan mengancam uh, pemukiman dan uh, jalan di Jakarta. Banjir memang seolah menjadi fenomena rutin di Jakarta, tapi perubahan iklim dan lanina menjadikan musim hujan kali ini akan lebih deras dibanding biasanya. Oleh karena itu, upaya antisipasi tentu harus dilakukan secara lebih ekstra. Agus Wijananto, Pro 3 RRI, melaporkan. Bagaimanakah tanggapan warga terhadap ancaman banjir sebagai dampak cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga April mendatang? Setiap musim penghujan, Jakarta banjir lagi. Itu suatu musim yang sangat menakutkan buat warga Jakarta dan sekitarnya. Mau diapain lagi dan mau, mau gimana dan ini salah siapa dan dosa siapa. Jadi bingung, kenapa setiap uh, musim hujan banjir? Salahnya siapa ini? Apakah gara-gara pembangunan yang selalu bertumbuh kembang tanpa memikirkan drainase, pembuangan air, dan pendangkalan kali? Apa karena sampah yang terlalu banyak? Semua orang membuang sampah sembarangan, tidak ada bak-bak sampah sehingga akhirnya membuang kekali. Uh, apalagi ya, bingung kalau Jakarta banjir ini. Masalahnya banyak banget, ya sampah lah terutama. Sama pembuangan air, drainase atau got-got tuh, yang kurang, yang kurang jalan, kali yang dangkal. Dan sebagainya dah, itu kalau masalah banjir itu doang sih penyebabnya. Kalau misalnya itu, banjir yang terjadi bukan semata-mata dikarenakan oleh alam. Tetapi itu lebih dikarenakan budaya kita sebagai masyarakat belum peduli terhadap lingkungan dan kebersihan. Dan semoga pemerintah DKI Jakarta juga bisa memberikan edukasi membudayakan uh, perilaku bersih dan sehat uh, dan juga tata cara hidup bagaimana uh, bisa lebih menghargai lingkungan uh, itu saja uh, harapan dan juga tanggapan dari saya sebagai warga kampung Melayu yang memang sering terdampak banjir. 
cukup lumayan sedikit kecewa sih sebetulnya kayak gitu loh karena selain mungkin karena faktor cuaca juga gitu kan yang kayaknya uh, curah hujan lagi tinggi juga intensitasnya plus tadi juga baca ada sedikit badai segala macam gitu yang membuat uh, hujan juga cukup lumayan tinggi tapi seharusnya sebagai uh, pemerintah yang diberikan kewenangan itu setidaknya bisa sedikit mengantisipasi dengan beberapa program-program yang harusnya baik untuk warganya jadi ya agak sedikit kecewa aja sih Tanggapannya sih pengennya nggak banjir lagi, tapi kan udaranya, uh, udah cuacanya kan musim hujan, intensitasnya juga tinggi, mungkin sampai bulan Maret katanya, ya gimana lagi? Kalau banjir sih udah masalah yang bukan hal biasa ya bagi warga sini ya. Uh, cuman kalau misalnya dari masukan untuk pemerintah seharusnya lebih optimal lagi sih dalam mengantisipasi. Jadi kalau untuk saat ini sih uh, warga lebih cemas setiap malam nih kayak hujan deras. Pasti mer- uh, warga udah waspada gitu, wah pasti banjir nih. Nah seharusnya ada tindakan dari pemerintah uh, untuk lebih optimal lagi mengantisipasi dari kayak gini. Pendengar, berikut kami hadirkan komentar RRI, naskah disusun dan disampaikan oleh redaktur senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3 Selamat pagi pendengar. Iklim dan cuaca di Gawotetabek tampaknya memang kurang kondusif dalam beberapa hari ke depan sejak kemarin. Kendati pagi ini sebagian wilayah tampak cerah, namun beberapa wilayah lainnya sudah muncul awan dan potensi hujan. Dalam prediksi BMKG serta sejumlah aplikasi cuaca lain seperti weather.com, pada hari ini dan beberapa hari ke depan akan turun hujan. Mulai intensitas ringan, sedang dan berat. Kepala BMKG di Korita sudah menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada akhir Januari hingga Februari mendatang. Ada juga ancaman potensi hidrometeorologis. Sebenarnya, peristiwa alam semacam ini berlangsung sejak bertahun lalu, tahun ini, dan juga tahun yang akan datang. Alam memiliki alur hidupnya sendiri. Alam juga memiliki tahapan proses yang manusia sulit menghindarinya, termasuk hujan dengan potensi durasi yang lama dan intensitas menengah hingga berat. Persoalannya adalah bagaimana manusia, apalagi di seputar Jakarta dan Jabodetabek, menghadapi siklus alam semacam ini. Saban tahun, sejak sekolah dasar, kita sudah diajari bahwa Indonesia hanya ada dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Di antaranya, ada masa transisi yang disebut dengan pancaroba. Namun, siklus tahunan ini tampaknya tidak pernah disimak dengan baik para pengambil kebijakan. Lagi-lagi, persoalan banjir adalah persoalan daya dukung lingkungan yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Sebagian besar wilayah Bekasi, Tangerang dan Tangerang Selatan, dulunya adalah rawa atau situ, tempat air berkumpul. Namun kini sudah berdiri bangunan yang rendah hingga yang tinggi. Sedangkan Bogor dan Depok adalah kawasan lebih tinggi yang selalu mengirim air hujan ke Jakarta. Namun sayangnya lingkungannya sudah hancur akibat iklan rumah dengan iming-iming lingkungan sejuk dan alami. Akibatnya tidak banyak ruang bagi air hujan menyerap ke dalam tanah. Banjir yang melarik melalui permukaan tanah hingga menerjang dan menyapu apa saja yang dilintasinya. Akhir Januari hingga Februari mendatang agaknya perlu bersiap diri. 
Kemarin, Bekasi sudah digenangi air yang disebut banjir. Pada kondisi pandemi ini, sulit berharap pada orang lain, karena semua sibuk dengan urusannya. Kita perlu menyiapkan diri kita sendiri. Demikian komentar, selamat pagi. Demikian warga berita Pro 3 Radio Republik Indonesia pagi ini tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia menyapa pagi. Dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Loksumawe FM 89,3 MHz Saluran Informasi Pendidikan Budaya dan Hiburan Jadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain tiga lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan. RRI Net, informasi terakurat RRI online. RRI 30 detik, RRI Max, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Radio. Mengungkap pendapat, gagasan, serta kritikan yang membangun dapat Anda sampaikan dalam opini publik. Hadir di pagi hari untuk Anda hanya di Pro 1 Kanal Inspirasi.
dan dengarkan RRI dalam opini publik. Satu RRI Wolfsmith 89,3 MHz Selamat pagi untuk Anda semuanya Sudah kita dengarkan bersama Warta Berita Sentral Dari Pusat Pemerintahan Pulau 3 Jakarta Dan kembali saya Amalia uh, Untuk pagi hari ini Di Lintas Loksemawe Pagi Akan menemani Anda Hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat Dan saya tidak sendiri Ada Zulfi Kriasin Di sebelah saya Ya baik selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ini Ya Alhamdulillah semangat pagi ya Lia. Semangat pagi iya. e, Nampak ceria ya nggak pucat Ya Alhamdulillah sudah perbaikan gigi <laughs> sudah, <laughs> sudah sarapan untuk pagi hari ini Dan kita berharap juga pendengar kita hari ini e, Sarapan ya. semua udah ya, ya. Sebelum beraktivitas. Tapi kita ingin menyapa dulu ini Bang Fikri Iya ya, Kita ingin menyapa Uh, pendengar yang mendengarkan melalui audio streaming RRI Playgo Ya selamat uh, pagi Kemudian di 89,3 MHz juga selamat pagi Ataupun yang menyaksikan kita ini Langsung untuk pagi hari ini Melalui channel Youtube ya yeah. Di RRI Lok Semawi Official Iya yeah. yeah. Lihat sesuai dengan tema uh, pembahasan kita di hari ini ya uh-huh. Wajah sehat uh, bebas anemia yeah. Jadi kita berikan kesempatan kepada pendengar ya Dalam opini publik ya Benar sekali yeah. Kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh uh, pendengar masyarakat Apa yang ingin diketahui oleh masyarakat mm-hmm. itu Ya silakan Silakan mm-hmm. Langsung di Facebook bisa Di kolom komentar Facebook Prusato Era Delok Semawe mm-hmm. Terkait topik kita remaja sehat bebas anemia Nah mungkin Anda ingin mengeluarkan undang-undang Atau Anda ingin bertanya nanti kita akan uh, mewakili ya nah, Untuk benar. di sesi wawancara nanti karena, ya Karena nanti di eh, sesi bincang-bincang bersama narasumber Akan terjawab mm-hmm. apa yang menjadi keluhan dari masyarakat ini mm-hmm. yeah. Jadi Anda bisa uh, mengeluarkan undang-undang Atau ingin bertanya silahkan Untuk yeah. uh, pagi hari ini bisa di kolom Ataupun Anda punya tips bagaimana menangani anemia yang selama ini yang anda ketahui ya mungkin ada tips-tipsnya banyak makan kacang hijau atau apa gitu ya bisa ya, ya? bagaimana diketahui ya ini ya perbaikan gigi sangat penting untuk menentukan kualitas seseorang itu ya betul sekali ya. Mm-hmm. jadi adapun tidak... narasumber mm-hmm. nanti yang akan kita bahas yang mm-hmm. akan bincang-bincang mm-hmm. uh, hari ini akan kita hubungi dari Kadin Kesaca Utara mm-hmm. dan juga uh, kepala puskesmas mm-hmm. di Muara Batu juga Ada sekretaris uh, Dinkes di uh, Kota Luksmai dan juga ada pemerhati kesehatan yang akan oh. kita coba. Mungkin ya semua keluhan yang ada di opini publik yang disampaikan mm. melalui Facebook mm-hmm. atau uh, apa WA, WA ini akan terjawab dengan mm-hmm. uh, beberapa narasumber yang akan kita hubungi dalam bincang pagi hari ini. Iya. Kalau anda ingin uh, ngobrol langsung uh, boleh ya memberikan komentar langsung di 45332 iya. dengan kode area 0645. Iya. Baik 0645 karena memang anemia ini uh, menjadi salah satu ancaman besar ini uh, Bang Fikri karena memang uh, dengan anemia ini itu bisa berdampak terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia di masa depan apalagi di masa pandemi seperti ini yeah. udah pandemi kurang, kurang darah lagi kurang makanan <laughs> gitu ya. lemah letih lesu lunglai gimana mau kerja <laughs> ya kan bagaimana, gimana bagaimana peningkatan kualitas seseorang tapi bisa tercapai hmm, ya khususnya untuk generasi muda yang memang uh, di tangan mereka lah nanti masa depan negara kita in masa depan uh, bangsa kita ya baik untuk anda semuanya Uh, di pagi hari ini Sekali lagi yang ingin memberikan komentarnya Di opini publik kami menunggu komentar Anda Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat Fikri 
Iya, ada informasi Fikri untuk pagi hari ini atau kita dengarkan lagu dulu ini sebelum kita menunggu atau membacakan sudah ada yang masuk ini di Facebook, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.
Mulai hari Selasa tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 adalah periode perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada periode ini, masyarakat diharapkan semakin disiplin menegakkan protokol kesehatan agar meluasnya penyebaran virus COVID-19 di tanah air dapat dicegah sehingga kehidupan masyarakat dapat pulih kembali. Pendengar RRI, kebijakan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terhitung mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan seksama. Kebijakan ini mungkin membuat tidak nyaman sejumlah pihak, terutama mereka yang terdampak secara sosial dan ekonomi. Namun apa yang ditetapkan pemerintah adalah untuk kemaslahatan masyarakat luas. Kami berharap pada periode PPKM 26 Januari hingga 8 Februari, Semua pihak semakin disiplin melaksanakan protokol kesehatan sehingga selain Banten, Yogyakarta akan lebih banyak lagi provinsi yang mengalami penurunan kasus COVID-19. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia, juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kamu kenapa? Aku bingung mau ngelanjutin madrasah boarding yang bagus di mana. Sekarang ada kok madrasah nasional yang sangat berkualitas. Diman, Insan, Jantekia, Aceh Timur. Fasilitasnya bagus nggak kak? Bagus banget. Ada berbagai tempat pengembangan potensi siswa. Seperti pusat pelayanan terpadu, layanan kegiatan siswa, lab bahasa, lab kimia, perpustakaan, dan masih banyak yang lain. Siswa Insan Jantekia juga pernah memenangkan piala di tingkat nasional. Man Insan Jantekia. Kia Aceh Timur membuka seleksi nasional peserta didik baru tahun 2021. Pendaftaran dibuka secara online dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 melalui link emadrasah.kemenak.go.id dan SMPDB 2021 atau juga bisa diakses melalui www.manicat.sch.id Untuk informasi, kamu dapat menghubungi Pusat Solihin 0812 9778 1962 Satu Lok Semawi Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Ya, pendengar kita masih di Lintas Lok Semawi pagi untuk hari ini dan kita masih dengan uh, topik remaja sehat bebas anemia. Ya, Bang Fikri, gimana anemia bagi remaja putri ini uh, lebih banyak daripada Putranya ya untuk persennya Karena uh, dari status gizi yang buruk ini bisa memberikan kontribusi negatif Baik itu untuk remaja putri, ibu hamil ya Untuk us- uh, usia remaja ataupun saat dewasa yang dapat menyebabkan kelahiran bayi dengan berat badan lebih rendah Kemudian juga kesakitan bahkan kematian ini Bang Fikri Iya, selain mm, anemia ini Lia, mm, data juga menunjukkan satu dari 10 remaja mengalami wasting atau kondisi gigi kurang yang ditandai dengan tubuh yang kurus Sedangkan satu dari tujuh remaja ditentukan mengalami uh, obesitas ataupun berat badan berlebihan oh. Itu selain dari anemia, ya, mm. akibat dampak dari kurang gigi itu mm-hmm. Jadi banyak sekali ya dampaknya mm. ya Dan untuk uh, pagi ini kita lebih fokus ke anemianya ini ya, ya Karena memang pada anemia. uh, uh, bertepatan dengan uh, hari 
uh, gizi nasional ya dan untuk itu di Facebook ini sudah ada yang masuk ini ya silakan kita dibaca. bacakan aja untuk opini publik pagi ini ya ada Wahyu Wahyu Dok Semawe Assalamualaikum Waalaikumsalam nah kalau menurut Wahyu Uh, remaja sehat itu adalah remaja yang uh, tidur tepat waktu hmm, Berarti ini tips ya yeah. uh, Agar tidak anemia ya nggak boleh bergadang gitu ya Jadi tidak boleh makan sembarangannya juga Harus ada nilai gizinya gitu yeah. ya Asupan gizi gitu ya nah, uh, Iya baik Kalau tunggu di Rama ini wah semangat sekali Dari <laughs> Terima kasih ini untuk emotnya ini ya Boleh uh, komentarnya pagi hari ini Tunggu di Rama Di opini publik kami akan menunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan bacakan nanti komentar Anda ya remaja sehat bukan hanya dilihat dari fisik tetapi juga kognisi kognitif psikologis dan sosial perkembangan saat remaja sangat menentukan kualitas seseorang untuk menjadi individu yang dewasa oleh karena itu, peringatan Hari Gizi Nasional di tahun 2021 di masa pandemi COVID-19 hendaknya dapat dijadikan sebagai momentum yang baik untuk peningkatan komitmen dan mempererat kerjasama seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dan Indonesia khususnya Kota Lusmai Aceh Utara membutuhkan remaja yang produktif, kreatif, serta kritis demi kemajuan bangsa dan Remaja dapat mencapai produktivitas dan kreativitas yang maksimal serta mempunyai pemikiran yang kritis apabila mereka sehat. Dan seperti apa bentuk perbaikan gizi dalam penanggulangan anemia di wilayah Aceh Utara dan Kota Lusmae? Berikut terangkum dalam kutipan wawancara Ketua Pemulihan Gizi Aceh Utara juga Psikolog Kesehatan Fakultas Unimal berikut ini. Ya, adalah untuk salah satu fungsi untuk mencerdaskan bangsa itu adalah fungsinya untuk untuk fungsi otak salah satu apapun kondisinya ya dan situasi apapun kita tetap harus bisa memenuhi gizi dan kesehatannya ya supaya secara mental pun dia akan membawa dampak psikologis bagi eh, individu ketika individu kekurangan daripada asupan itu akan mengganggu konsentrasi juga fokus ya kalau bukan eh, di situasi pandemi seperti ini di dalam uh, COVID pandemi ini memang gizi sangat menentukan fungsi dari gigi itu adalah untuk pemulihan COVID juga. Di samping itu sekarang banyak remaja kita khususnya di Indonesia itu banyak kekurangan darah atau anemia yang disebut dengan anemia itu banyak. Kalau di Indonesia Jawa Barat itu bagaimana Pak? Memang datanya tidak karena tidak di dipublikasi. Di Hari-hari kita lihat memang banyak remaja-remaja terutama menyangkut dengan pandemi ini dengan kekurangan ekonomi kayak belinya kurang hingga asupannya rendah setiap hari asupannya rendah berarti otomatis mengalami gangguan gigi mikro salah satu anemia jadi penting bagi bagi masyarakat untuk tetap memastikan anaknya atau ibunya sendiri nutrisi pandemi itu uh, terpenuhi supaya tidak mengganggu uh, aspek kesehatan dan juga psikologis masyarakat sendiri. Apa yang bisa diharapkan dari sebuah peringatan AGN remaja itu karena remaja adalah harapan uh, bangsa ya. itu di, diharapkan oleh pemerintah itu bebas dengan anemia karena anemia itu mengalami di remaja putri itu karena ya. dia tiap bulan kedatang menstruasi sehingga anemia itu cepat terjadi pada remaja putri. Yang diharapkan hmm. tidak ada lagi remaja putri atau angkanya lebih kecil menderita anemia. Karena anemia sangat berpengaruh dengan aktivitas belajarnya dengan semua semua itu. 
Yang kita harapkan artinya semua, semua masyarakat, artinya ya pemerintah, orang tua ya, kemudian pendidik juga, itu berintegrasi ya, yang untuk memastikan bahwa generasi remaja ke depan itu punya daya tahan, daya juang, dan kekangguhan. Iya, Fikri jadi diharapkan kepada masyarakat ya untuk uh, lebih memperhatikan gizi uh, bagi remaja putri, khususnya untuk remaja putri ini karena tadi berbagai opini dari masyarakat ya, ya. diberitahukan bahwa remaja putri itu lebih rentan karena lebih memang rentan, lebih mudah. Uh, uh, setiap bulannya itu ada. Uh, Uh, periode ya periode uh, menstruasi jadi ini uh, sangat dibutuhkan dan inilah uh, mengapa uh, remaja putri itu lebih dominan ya untuk uh, terkena anemia itu tadi jadi maka diharapkan pendidikan gizi ini merupakan program yang harus uh, diperhatikan dan diberikan kepada uh, masyarakat khususnya untuk uh, orang tua mungkin ya Tidak harus mahal, apalagi di masa pandemi seperti ini Untuk biaya yang lebih murah, bagaimana bisa mempersiapkan uh, gizi yang baik ya uh, Maka pendidikan gizi merupakan intervensi yang tepat untuk mengatasi anemia pada remaja Itu yang Iya, ya, sebagaimana dikatakan oleh pelaksana Dirjen Kesehatan Masyarakat Dr. Kartini Rustanti MKS hmm? Ya, kondisi tersebut disebabkan karena tubuh kekurangan gizi dan mikro Ada masalah kekurangan gizi mikro yang seringkali tidak terlihat langsung Tapi mempunyai dampak yang sangat besar Orang-orang kurang produktif Karena kekurangan jad gizi mikro Dan demikian dikatakan uh, Kartini dalam Acara Temu Hari Gigi Nasional ke-61 di Kemenkes Jumat kemarin hmm. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya kita akan bertanya-tanya dengan narasumber yang tentunya nanti mudah-mudahan yeah. bisa kita hubungi semua ya yeah. Kita bisa tahu lebih lanjut lagi bagaimana apa yang harus kita ketahui untuk uh, anemia ini hmm. uh, Dengan uh, bertepatan hari ini ya Hari uh, Gizi Nasional dengan tema remaja sehat bebas anemia. Terus saja bersama kami di Lintas Lok Semawe Pagi. Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daeng M. Faki, SHMH. Ya, jadi vaksin ini... sangat penting ya ini momen yang sangat baik ya dan harapan besar bagi kita semua uh, rakyat Indonesia uh, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya jadi semakin banyak yang vaksin maka semakin banyak uh, masyarakat ya keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pom dan standarnya sama, prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap uh, vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Uh, kelompok rentan ini banyak, 
salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk dengan seperti itu maka dia tidak gampang terpular ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi valid. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI
Globe Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Info terkini. Ya, pemerintah mulai mensosialisasikan tatanan kehidupan baru di mana publik akan menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap mengedepankan protokol anti penularan virus corona. Dengan kehidupan baru yang kembali normal, salah satu kelompok yang tetap dengan kerentanan penularan adalah anak usia dini atau anak balita uh, di bawah umur. Dan demikian dikatakan oleh guru besar ilmu gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Usia Indonesia UI, Profesor Ratu Ayu Dewi Sartika yang membenarkan balita merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap jenis penyakit menular termasuk virus COVID-19. Untuk pencegahan penularan, pada prinsipnya penerapan gizi seimbang menjadi langkah utama. Gizi seimbang disesuaikan berdasarkan kelompok umur, jenis kelainan, kelamin, dan juga aktivitas fisiknya. Hal yang perlu diperhatikan pada balita di masa tatanan kehidupan baru ini adalah pemberian imunisasi tetap harus dilakukan mulai bayi. Selain imunisasi, juga diberikan suplementasi vitamin A untuk bayi dan juga balita. Demikian dikatakan uh, Profesor Ratu Ayu Dewi Sartika kepada RRI. Pro 1 RRI Baik, pendengar kita masih di opini publik hingga pukul 10 nanti Anda bisa memberikan komentar opini Anda bisa melalui Facebook Pro 1 RRI Lok Semawe bisa juga di uh, WhatsApp Pro 08116715893 untuk Anda yang ingin memberikan komentar langsung Anda bisa di 0645453332 untuk pesawat penghubung kita di pagi hari ini masih dengan topik remaja sehat bebas anemia nah Anda yang ingin uh, memberikan komentar bisa itu tips bisa itu sebuah pertanyaan yang uh, mungkin selama ini uh, ada di pikiran anda dan anda belum tahu solusinya nanti akan akan kami bacakan pertanyaannya bisa kita uh, lemparkan atau kita tanyakan kepada narasumber nanti yang akan uh, kita wawancarai ya kita bincang-bincang untuk pagi hari ini membahas mengenai uh, remaja sehat bebas anemia yang bertepatan dengan Hari Gizi Nasional atau HGN di 25 Januari 2021. Ya, Fikri kita akan uh, berbincang-bincang nanti ya dengan uh, narasumber yeah. ada um, ada Kadinkes Sajja Utara Amir Sarifudin ya, kemudian juga nanti ada uh, ya ada juga uh, Dokter Weldi ya, uh, yeah, Fikri ya. Kepala Puskesmas mm-hmm. di Kecamatan Muara Batu. Dan untuk saat ini uh, kita sudah tersambung. Dengan Bapak Jalaluddin Selain sebagai uh, Kepala Bagian Humas di Rumah Sakit Umum Cut Mutia Beliau juga termasuk salah seorang pengurus ya uh, Apa namanya Ketua Ya nanti kita tanyakan sama hmm. beliau ya. Apa selengkapnya ya <laughs> <laughs> Baik nanti kita akan Setelah lagi ya kita akan bincang dengan Bapak Pak Jalaluddin 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 
Ya baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jalaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar ini Pak di pagi hari? Semangat pagi nih Pak ya. Alhamdulillah sehat. Iya, sebagaimana kita ketahui hari ini 25 Januari kita memperingati uh, Hari Gigi Nasional ya yang bertemakan uh, remaja sehat, bebas anemia ini Pak. Ya sebelumnya kita juga ingin tahu Pak Jalaluddin sebagai selain sebagai ketua kepala bagian humas uh, di RS Jumudia ini apalagi jabatannya di hari ini sebagai ketua gigi ya? Iya itu kami ada terbentuk di Kabupaten Aceh Barada Kota Sumai sebagai persagi persatuan ahli gigi seluruh Indonesia. Iya ini dia. Nah ini sangat tepat uh, momen di hari ini. Kira-kira ini apa yang uh, makna dari uh, Remaja sehat, bebas anemia yang diambil dalam tema peringatan HGN pada hari ini Pak Jalaluddin Ya kita setiap tahun, setiap tanggal 25 Januari iya. Kita hari gigi hmm. Pada tahun ini temanya adalah remaja sehat adalah bebas dari anemia iya. Kita tahu remaja itu adalah aset negara Dan pemerintah harus memperhatikan Salah satu faktor yang banyak diderita oleh remaja saat ini Apalagi dalam kondisi COVID-19 iya. ini adalah anemia mm-hmm. Itu adalah faktor dari ekonomi Karena dengan ekonomi masyarakat rendah Daya beli masyarakat rendah yeah. pangan di rumah tangga rendah Sehingga asupan untuk masyarakat atau anggota keluarga itu Sangat rendah terutama mengenai gigi mikronya itu zat besi zat hmm. besi sangat berpengaruh kepada anemia sehingga mereka untuk beraktivitas karena anemia ini berhubungan dengan kecerdasan atau dengan otak sehingga hmm. bisa menurunkan IQ Jadi. makanya ini sangat diperhatikan ini seperti saya katakan tadi adalah aset yeah, yeah. depan negara hmm. Ya, kemudian bagaimana kita mengartikan uh, remaja sehat, bebas, anemia ini? Ya, mungkin masyarakat kurang paham, termasuk kita juga mungkin kurang paham ini. Remaja sehat, uh, bebas, anemia ini maksudnya apa nih kira-kira ini Pak Jalaluddin? Itu adalah salah satu zat uh, gizi mikro itu ya, ya. anemia. Sehingga kita harapkan ini karena hasil dari riset kesehatan Indonesia, setiap hmm. dari 10 orang remaja ada... Tiga orang yang menderita anemia. Hmm. Iya, kenapa di sini remaja lebih rentan uh, untuk mengalami anemia ini? Ini kan karena memang uh, banyak aktivitas dari remaja ini, sehingga apalagi kalau pada remaja wanita ini kan uh, terjadinya menstruasi setiap setiap bulan uh, pengeluaran uh, ini zat besi, sehingga ini betul-betul harus diperhatikan. Hmm. Kalau kita lihat di seputaran Aceh Utara dan kota Luksmawi, ini bagaimana sih mengenai uh, kuali, apa, asupan gigi kepada uh, masyarakat itu? Uh, mungkin juga Pak Jalurin bisa uh, paham uh, adanya uh, penanganan uh, bayi kurang gigi yang dirawat di rumah sakit ini. Ini memang kita secara kasat mata ini kita tidak nampak. Karena yeah. ini adalah jat gigi mikro. Yeah. Tapi jat gigi mikro ini sangat berpengaruh, sangat penting. Uh, karena ini berhubungan tadi dengan IQ atau kecerdasan otak. Tapi yeah. ini masyarakat atau kita juga kurang apa namanya. Mm-hmm. Kurang uh, mengerti atau kurang apa. Sehingga 
ini banyak diabaikan yeah. oleh kamu itu dengan tema hari gigi ini Mari sama-sama ini adalah sangat penting. Cuma, ya, ya. tapi dia tidak begitu langsung nampak jatuh sakit atau dirawat rumah sakit tidak ini lama kelamaan. Cuma ya. dia penderita kekurangan atau anemia gigi. Iya, ini apa himbauan ataupun kepada masyarakat agar mereka masyarakat paham mengenai asupan gigi untuk meningkatkan kualitas seseorang ini, Pak? Itu memang kita harapkan pada masyarakat konsumsilah makanan tiap hari secara bervariasi. Tidak mesti makanan itu yang giginya yeah. harus makanan mahal. Tapi seperti dan ubi, yeah. tangan itu sangat tinggi uh, FA-nya. Sehingga FA berbentuk hemoglobin habis sehingga remaja yeah. tidak merita anemia. Yeah. Pak Jalaluddin, uh, hari ini kita ikut melaksanakan peringatan HGN di mana lokasinya Pak? Ya kalau kita di Aceh Utara memang mungkin uh, pandemi ini kami secara jumaja mungkin di provinsi ini juga itu karena ini adalah dalam rangka pandemi kita untuk kegiatan yeah. itu ditiadakan. Iya, yeah. yeah, baik terima kasih Pak Jalaluddin sudah bersama kami dalam debat lagi bersama Lia dan saya Julfi Kriasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar demikian Bapak Jalaluddin, beliau adalah Kepala Humas Rumah Sakit Cutmutia dan sekaligus juga uh, tergabung dalam Persatuan Ahli Gizi seluruh Indonesia ya Fikri ya. Dan kita masih terus di lintas Loksemawe pagi untuk opini publik kami masih menunggu komentar ataupun opini Anda terus terkait dengan uh, topik kita untuk pagi ini remaja sehat bebas anemia berlepatan dengan hari gizi, uh, hari gizi nasional HGN 2021.
waktunya kentongan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu hal yang dapat kita lakukan agar lebih tenang adalah menjaga kesehatan. Untuk itu, terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Minum air putih yang cukup minimal 2 liter untuk orang dewasa, tetap rutin berolahraga, cukup tidur setidaknya 7-9 jam untuk orang dewasa, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, cuci tangan lebih sering, setidaknya 20 detik dengan air bersih yang mengalir sebelum maupun sesudah makan atau menyiapkan makanan, serta sesudah bepergian, bersin, batuk, atau ke toilet. Dan berdoa untuk menenangkan serangan panik. RRI Radio Tanggap Bencana Indonesia, tatanan kehidupan baru. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Pro 1 RRI 89,3 MHz. Baik pendengar kita masih dengan... Lintas uh, Lok Semawai Pagi untuk hari ini... Bertepatan dengan 25 Januari 2021 Hari Gizi Nasional atau HGN Dengan tema Remaja Sehat Bebas Anemia Fikri ya Iya setiap memasuki 25 Januari Indonesia merayakan Hari uh, Gizi Nasional atau HGN Di tahun 2021 di masa pandemi COVID ini Pemerintah merayakan HGN dengan uh, tema Remaja Sehat Bebas Anemia mm-hmm. Dan tema ini diambil lantaran menurut data riset kesehatan dasar uh, Ini disebutkan 3 dari 10 remaja Indonesia mengalami kekurangan sel darah merah ataupun anemia hmm. Dan untuk mengetahui bagaimana eh, apa yang diharapkan dari eh, peringatan HGN pada hari ini Saat ini kita sudah tersambung bersama Kepala Puskesmas di Kecamatan Muara Batu, Dr. Weldi Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Weldi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik, apa kabarnya nih dokter di pagi hari ini semangat ya Alhamdulillah sehat. Iya, ini kan kita uh, berbincang-bincang terkait terkait dengan uh, uh, tema HGN uh, remaja sehat bebas anemia. Ini bagaimana pengertiannya yang bisa uh, dokter berikan pemahaman kepada masyarakat tentang uh, remaja sehat uh, bebas anemia ini? Uh, pengharapannya iya. dengan remaja sehat bebas anemia itu Insya Allah mudah-mudahan kedepannya mm-hmm. ciptanya lah. Uh, kader-kader atau anak yang memang gizinya baik karena memang gizi ini yeah. dari dini ya makanya yeah. anemia ini untuk khususnya remaja putri mm-hmm. kalau misalnya di puskesmas itu kita memberikan tablet tambah darah di TCD khusus remaja putri karena biasanya yang kekurangan yang paling rentan ya iya itu biasanya remaja putri kenapa karena ada menstruasi kan. Uh-huh. Nah, jadi makanya setiap tahunnya itu memang secara rutin setiap puskesmas uh-huh. memberikan tablet tambah darah untuk remaja putri ke sekolah-sekolah. Uh-huh. Ada tetap akan diberikan langsung ke rumahnya. Ya, itu diberikan uh, setiap uh, HGN ini? Eh, uh, tidak. Jadi memang per triwulan biasanya. Oh. Uh, apa tujuannya sekolah-sekolah atau ada lainnya ini? Dapat eh uh, remaja putri SMP SMA dia. SMP SMA mm-hmm. itu diberikan tablet tambah darah. Mm-hmm. Di seluruh uh, sekolah-sekolah yang ada di Lok Semawe. Uh, sekolah-sekolah 
Aceh Utara. Aceh Utara. Iya. Ya. Uh, kalau tadi dokter mengatakan uh, remaja putri yang lebih rentan itu um, terkena anemia. Nah, secara umum ini uh, dokter, apa penyebabnya ini dokter? Kenapa remaja ini bisa uh, lebih rentan terkena anemia? Uh, kalau misalnya remaja putria seperti saya sampaikan tadi. Uh, uh. Kalau secara umum ini untuk khusus oh. remaja. Kalau remaja biasanya karena sarapannya ini kita bilang ya jadi hmm. karena anak sekolah itu biasanya kurang memperhatikan sarapan hmm. dan itu harusnya sarapan itu diperhatikan sehingga hmm. gizinya tetap terjaga. Hmm. Jadi sarapan dari remaja putri ini yang masih harus dijaga ya dokter ya. Jadi, kalau secara umum tidak mesti putri, putri juga seperti itu. Hmm. Maksudnya tadi kalau misalnya putri itu biasanya kan dengan adanya menstruasi kan uh, makanya. Uh, sel darah merahnya lebih banyak yang keluar kan mm-hmm. ya? tapi kalau misalnya secara umum biasanya ya karena sarapa no. putri dan putra mm-hmm. faktor asupan gigi ya dokter ya iya ya pak dokter selain pemberikan pemberian vitamin ini kepada remaja ini ini apalagi bentuk kegiatan sosialisasi yang kita berikan kepada masyarakat sebagai edukasi untuk uh, mengajarkan masyarakat uh, mengenai asupan gigi yang uh, diperlukan kepada setiap remaja ini pak uh, Terutama kalau saya sampaikan yeah. permasalahannya dalam uh, makan. Makan, ya. makan. Jadi uh, makan itu baik sarapan pagi, makan siang atau makan malam itu ya yang mengandung SE ya. Mm-hmm. Dan satu lagi, sedapat mungkin menghindari makan nasi menggunakan air manis. Oh. Nah, kenapa? Karena uh, zat glukosa itu yeah. mengganggu serapan besi ke dalam tubuh kita. Jadi sangat tidak dianjurkan makan tidak dengan menggunakan air manis begitu Pak Dokter. Ya, makanya kalau makan nasi ya sayur-sayuran, ya, ya. terutama yang mengandung besi, ya. itu lebih bagus minumnya air putih. Iya, mm-hmm. ya, Pak Dokter ini di situasi di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, uh, bagaimana kalau kita melihat uh, kondisi remaja khususnya yang ada di seputaran uh, wilayah kecamatan Muara Batu ini, di seputaran Puskesmas Muara Batu ini Pak? Uh, sama sama seperti sebelumnya cuman yeah. ya di kaminya itu terkendala yeah. karena kan sebelumnya itu di tahun 2020 itu kan sekolahnya libur ya yeah. uh, jadi uh, pada saat kita ke sekolah untuk memberikan tanda tambah darah mm-hmm. itu terkendala karena sekolahnya libur jadi kami terpaksa mesti uh, harus ke rumahnya satu persatu ya yeah, ini menjadi uh, sulit ya baru tadi yeah. yang kau rumah murid ya satu persatu yeah. ya yeah. Yeah. Dan kemudian ini Pak Dokter yang terakhir ini apa kira-kira uh, yang diharapkan dari momen dari peringatan HGN yang uh, pada hari ini yang dilaksanakan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Uh, ya, mudah-mudahan di tengah covid ini uh, kita tetap memperhatikan gizi kita ya. Yeah. Jadi kan dengan judulnya tadi supaya remaja tidak anemia gitu kan. Yeah. Jadi uh, tetap menjaga jarak, memakai masker, tapi jangan lupa juga tetap menjaga gizi kita tetap seimbang. Iya itu yang, yang penting, Pak Dokter. Sehingga daya tahan tubuh kita tetap baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Dokter Weldi sudah bersama kami dalam debat bincang-bincang pagi bersama kami Lia dan Jul Fikriyasin di Pro 1 RRI Luxmawi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI. 
Ya demikian tadi Dr. Royaldi, Kepala Puskesmas Muara Batu yang sudah berbincang untuk pagi hari ini Fikri ya yeah. di Lintas Lok Semawai Pagi. Kami akan kembali menemani Anda setelah kita dengarkan lagu berikut ini.
vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadila, SKPSH. Dalam masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali. Karena mereka adalah ikhada terdepan dalam pelayanan pandemi. Dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan. Ya, semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, Tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita Dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitar Dengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik channel 5, menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan, RRI Net, informasi terakurat RRI online, RRI 30 detik, RRI Max, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Asik ya, happy kan kamu? Tapi kok aku rasa pusing ya? Duh. Ya, itu biasa kali. Ini karena ada lama gak begaul nih kamu. Serius nih. Tapi ini bukan gejala covid kan? Salah, udahlah. Orang-orang di sini pernah sehat-sehat kan? Tuh, lihat. Halo, kamu di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit? Kenapa? Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari covid-19. Lah, kok bisa? Ya bisa lah. Tau gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah. Hah? Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena. Ya. Ya, itu dia. Meskipun kita ngerasa sehat, bisa jadi kita sebagai carrier buat orang lain. Aku kasih tahu ya, sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan. Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya. Pro 1, Lok Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.
89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe Pendengar penanganan anemia harus dengan terapi yang tepat Kita dengarkan formasi selengkapnya bersama Nasrullah Berita terkini Nasrullah, laporan Anda? Baik, terima kasih rekan Amelia di perusahaan RSMAWE. Pendengar, penanganan anemia membutuhkan terapi yang tepat. Hal ini mengingat karena penyakit anemia itu memiliki beberapa jenis. Seperti yang diungkapkan pemerhati kesehatan di Kota Luxmae, Ibu Yusrawati mengatakan, banyak varian terhadap penyakit anemia ini, sehingga penanganannya membutuhkan uh, upaya-upaya yang tepat dan pemeriksaan-pemeriksaan yang tepat yang harus dilakukan uh, seperti uh, anemia tentang kekurangan zat besi, maka uh, pasien itu membutuhkan uh, makanan atau konsumsi yang mengandung zat besi jadi dia banyak-banyak jenisnya kalau memang mau kita tahu penyebabnya harus ada pemeriksaan yang spesifik sehingga terapinya tepat. Uh, itu tadi yang saya sampaikan. Uh, untuk uh, terapi yang tepat, kita harus mengetahui penyebab yang tepat melalui uh, pemeriksaan yang tepat. Jadi kalau misalnya dia anemianya karena bersuasi zat besi, tindakannya uh, itu berikan asumsi zat besi yang cukup sehingga penyerapannya bagus, sehingga kalau anemia bersuasi di dalam atau gangguan penyerapan itu Menurut uh, Yusrawati, penanganan yang tepat itu sangat penting untuk mengetahui uh, anemia yang dialami oleh seseorang. Uh, terkait dengan peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2021, pihaknya berharap kepada generasi muda agar berupaya untuk terhindar dari penyakit anemia karena penyakit ini bisa menimbulkan Empat uh, L Atau yang disebut dengan Letmah, letih, lesu, dan lunglai Untuk itu diharapkan kepada generasi muda Agar lebih kreatif dan aktif Seperti contoh rajin berolahraga Demikian laporan terkini Kembali ke Pro 1 Bersama Lia dan Fikri Anda telah mengikuti Laporan terkini RRI Luxemau RRI Pro 1 
Tatanan kehidupan baru Kanal Inspirasi Pro 1 RRI 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksma kita masih di lintas Loksemawe Pagi Anda yang ingin memberikan komentar, opini Silahkan langsung di uh, kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Loksemawe Ataupun bisa di Whatsapp Pro 1 di 08116715893 ataupun bisa di uh, pesawat penghubung kami di 0645453322. Baik pendengar sambil kita menantikan nanti wawancara berikutnya dengan narasumber yang uh, akan berbincang-bincang untuk pagi ini saya akan uh, memberikan informasi untuk Anda 
Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG mencatat sebagian besar wilayah Indonesia yaitu 94% dari 342 zona musim saat ini telah memasuki musim uh, memasuki puncak musim hujan seperti yang telah diprediksi sejak Oktober 2020 lalu. di mana puncak musim hujan akan terjadi pada Januari dan juga Februari 2021 dan untuk itu perlu diwaspadai terjadinya cuaca ekstrim. Nah ini dihimbau masyarakat dan juga seluruh pihak untuk tetap terus mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang cenderung meningkat. Di dalam periode puncak musim hujan ini Nah ini dikatakan Kepala BMKG Di Korita Karnawati uh, Dalam konferensi pers secara daring Dan sebagian besar wilayah yang berada pada puncak musim hujan tersebut Terutama sebagian Sumatera Bagian Selatan Kemudian juga sebagian besar Jawa Sebagian Kalimantan Bali, Nusa Tenggara Sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Kemudian sebagian Papua Barat dan sebagian uh, Selatan Papua Puncak musim hujan di wilayah tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga Februari 2021 Nah pada periode musim hujan dan juga puncak musim hujan ini Juga sering terjadi peristiwa cuaca ekstrim dengan curah hujan kategori lebat hingga sangat lebat Dari faktor-faktor pengendali iklim di wilayah Indonesia Saat ini yang sedang aktif Berpengaruh adalah uh, monson Asia, daerah konvergensi antar tropik. Nah ini memperlihatkan anomali yang mengarah pada penguatan curah hujan tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia. Kemudian juga fenomena lanina ini sangat uh, saat ini juga masih aktif dengan indeks yang mengarah ke kondisi normal pada bulan Mei 2021. Selain itu juga pendengar Deputi Bidang Meteorologi Guswanto nah, mengatakan juga peningkatan tren curah hujan ekstrim ini selain dipicu oleh fenomena dan atau gangguan skala iklim, nah ini juga dikaitkan sebagai dampak perubahan iklim. Jadi hasil kajian untuk wilayah Jakarta itu menunjukkan bahwa frekuensi kejadian hujan tinggi yang semakin meningkat dari pengamatan, pengamatan BMKG. Walaupun curah hujan berada pada tingkat sedang, namun masih berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Hal ini tergantung uh, pada daya dukung lingkungan dalam merespon uh, kondisi curah hujan. Misalkan saja jika terjadi banjir bandang, nah ini dikarenakan adanya tumpukan endapan longsor yang masuk ke lembah sungai dan juga adanya sisa-sisa penembangan pohon di bagian hulu. Yang dapat menahan atau membendung air Nah jika hujan terus berlangsung Nah kemudian akan menjebol bendung e, Tumpukan endapan longsor dan juga ranting kayu tersebut Sehingga endapan ranting kayu hanyut dengan kecepatan tinggi Ini mengakibatkan banjir bandang di bagian hilirnya Mengenal rempah Nusantara Pala Panen pala keturung satu tahun dua kali, tiga kali Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. 
Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah. FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Kita 
Pendengar, kita masih di Lintas Lok Semawe Pagi di kesempatan hari ini di 25 Januari 2021. Dan pendengar memang seperti kita ketahui setiap 25 Januari kita memperingati Hari Gizi Nasional atau HGN. Nah, tahun ini HGN itu bertema Remaja Sehat Bebas Anemia. Nah itu dengan slogan... Gizi seimbang, remaja sehat, Indonesia kuat Itu dia semboyannya ya Terus kenapa remaja dan anemia menjadi fokus dalam peringatan hari gizi nasional 2021 ini Ada beberapa penjelasannya Nanti kita akan uh, jelaskan juga ya Fikri ya Dan saat ini kita sudah tersambung bersama ya, uh, ya Kadin Kes uh, Kota Loksmawe ya, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Pak Said Alam sudah tersambung uh, bersama kita di Depat Pagi Dalam uh, bincang-bincang pagi uh, Remaja Sehat Bebas Animia Ini Pak Said Alam uh, apa yang kita harapkan dari peringatan Hari Gigi Nasional Yang kita peringati pada hari ini dengan tema uh, Remaja Sehat Bebas Animia ini Pak Ya uh, terima kasih Ya uh, Selamat pagi juga untuk semua pemirsa setia pada hari ini Di tema hari gizi nasional kita tahun ini adalah Remaja sehat, bebas, anemia iya. Kita harapkan dengan remaja ini sehat, bebas, anemia ini Mereka akan produktif iya. Terutama untuk remaja putri Karena anemia juga merupakan adalah salah satu masalah uh, gizi di Indonesia ini Juga masalah gizi di kota Loksmawe iya. Jadi dengan Dengan tema ini kita berharap adanya penanggulangan anemia khususnya untuk remaja yang ada di kota Lokosawi dan lebih khusus lagi adalah untuk remaja putri di kota Lokosawi. Pak Said, apa kita juga melakukan peringatan HGN pada hari ini Pak? Iya, kita melakukan dalam bentuk adalah kampanye pemberian tablet FE di puskesmas-puskesmas khususnya untuk remaja putri. Jadi siapa yang datang ke puskesmas? Hari ini, walaupun dia uh, tidak dalam rangka untuk berobat minta tablet SE, tetapi kita akan membagikan tablet SE ini kepada semua remaja putri yang ada di Bukesmas pada hari ini. Iya, untuk selanjutnya bagaimana bentuk sosialisasi yang kita berikan kepada masyarakat untuk peningkatan gigi uh, para remaja yang ada di wilayah kota Loksumai pada saat ini, Pak? Ya. Jadi anemia ini sangat erat hubungannya juga dengan kualitas makanan yang dimakan ya Khususnya yang mengandung juga zat besi Dan salah satu cara mempercepat untuk pembatasan anemia ini adalah dengan cara pemberian uh, tablet FE seperti ini Nanti kami dari dinas kesehatan akan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang terlibat Untuk memang melakukan pemberian tablet FE ini secara besar-besaran Barangkali nanti salah satu bentuk inovasinya adalah tablet yeah. FE ini akan kita titipkan yeah. di fasilitas-fasilitas kesehatan. Bukan cuma milik pemerintah, tetapi yeah. juga adalah milik swasta. Yeah. Apa himbauannya kepada masyarakat Pak terkait dengan tema hari uh, remaja sehat bebas anemia ini Pak? Yeah. Kita berharap 
momentum ini kita manfaatkan sebaik mungkin bahwa gizi khususnya remaja sangat penting karena remaja ini adalah akan menjadi suatu saat uh, juga dia akan menentukan bagaimana kualitas bangsa dengan remaja sehat khususnya remaja putih sehat tentu diharapkan juga akan melahirkan generasi yang sehat khususnya untuk kota Lawas Mawai yang terakhir Pak Said ini bagaimana kalau kita melihat kondisi uh, gizi uh, khususnya remaja yang ada di wilayah kota Lawas Mawai pada saat ini apakah sudah memenuhi asupan atau masih banyak diperlukan perhatian oleh semua pihak ini Pak. Nah, terkait dengan bagaimana komitmen semua pihak untuk meningkatkan uh, asupan gigi para remaja ini Pak. Pada dasarnya kita kepingin hari besok itu lebih baik dan hari ini hari besok itu lebih baik daripada hari ini. Jadi yang terjadi selama ini di Kota Lusai, walaupun hasilnya belum maksimal, tapi menunjukkan grafik yang memang terus membaik. Tentu momentum ini hari gizi ini merupakan momentum yang sangat baik bagi kita untuk lebih meningkatkan, mengempanyakan uh, tentang catatan gizi khususnya untuk remaja yang ada di Kota Lusai. Iya, baik. Terima kasih Pak Said Alam sudah bergabung dalam debat pagi ya, di bincang-bincang pagi hari ini dengan tema remaja sehat bebas anemia. Baik, pendengar demikian Dokter uh, Bapak Said Alam Kadinkes Kota Lok Semawe sudah berbincang-bincang untuk pagi hari ini di lintas Lok Semawe pagi.
kakiku Patah tanku rabut senyumku Hitamkan putihnya hatiku Tapi tidak mimpi-mimpiku Makanan sehat adalah bahan pangan yang kaya akan nutrisi serta terbebas dari toksin, bakteri ataupun bibit penyakit lainnya. Nutrisi yang terkandung dalam bahan makanan tersebut haruslah memenuhi persyaratan triguna bahan pangan. yaitu sebagai gizi pembangun, gizi pengatur, dan gizi pembangkit energi. Manfaat makan makanan sehat dan bergizi agar perkembangan dan kesehatan tubuh benar-benar terjaga sehingga terbebas dari berbagai penyakit. Dan mari kita hidup sehat dengan tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, cukup tidur, olahraga rutin, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Iya, pendengar, kenapa remaja dan anemia menjadi fokus dalam peringatan Hari Gizi Nasional 2021? Nah, dijelaskan dikutip dari buku Panduan Peringatan Hari Gizi Nasional 2021 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan. Nah, salah satu komponen terpenting dalam pertumbuhan manusia itu adalah terpenuhnya uh, kebutuhan gizi, terutama pada seribu hari pertama kehidupan bagi hingga usia remaja. Nah, masalah gizi yang terjadi... Pada saat usia remaja bisa meningkatkan kerentanan terhadap penyakit di usia dewasa Serta beresiko melahirkan generasi yang bermasalah gizi Nah persoalan gizi pada usia remaja juga berpengaruh pada perkembangan kognitif, produktivitas, kinerja Dan juga daya saing di tingkat global Sikri, itu dia uh, sepintas ya penjelasan kenapa diangkat uh, masalah remaja sehat uh, bebas anemia ini. Kenapa remaja ya, ya. di HGN ini? Ya baik uh, rekan ya uh, kita tuh sudah, sudah tersambung bersama rekan Muhammad Sofianto. Uh, aparat gampung diharapkan dapat mengalokasikan anggaran dana desa untuk uh, sektor kesehatan khususnya untuk penanganan kasus stunting. Berita terkini Rekan Muhammad Sofianto silahkan laporan Anda Baik terima kasih rekan Fikri dan Lia di studio Dengar dimanapun Anda berada Sesuai dengan Permendes uh, Dimana prioritas penggunaan dana desa Ini uh, harus di uh, Prioritaskan juga untuk uh, Kesehatan selain daripada Untuk uh, sektor perekonomian maupun untuk pembangunan di masing-masing da- gampung Dan tentunya uh, untuk kemudian di mana ada kegiatan pembangunan yang uh, dapat mendukung seperti pembangunan rehabilitasi poskesdes, polindes maupun uh, posyandu. 
dan juga uh, penyediaan makanan sehat untuk uh, peningkatan gizi dan balita serta uh, dalam rangka menurunkan angka stunting di masing-masing kampung dan tentunya uh, hal ini sangat diharapkan oleh uh, tenaga atau pihak dinas kesehatan seperti di Kabupaten Aceh Utara sendiri di mana ada sekitar uh, 5.000 kasus stunting yang terdata oleh jajaran dinas kesehatan di uh, 27 kecamatan di wilayah setempat dan tentunya ini sangat diharapkan juga peranan dari uh, aparat gampung untuk uh, dapat mengalokasikan uh, dana desa ini guna uh, penanganan uh, stunting di uh, masing-masing desa dan selain itu juga untuk melahirkan kader-kader kesehatan seperti kader posyandu yang nantinya dapat mengawal untuk penanganan stunting di desa tempat. Demikian laporan Muhammad Sofyan kembali ke studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemburg. Demikian laporan Muhammad Sofian pendengar terkait informasi di mana aparat gampun diharapkan dapat mengalokasikan anggaran dana desa untuk sektor kesehatan khususnya penekanan kasus stunting.
kenapa? Aku bingung mau ngelanjutin madrasah boarding yang bagus di mana. Sekarang ada kok madrasah nasional yang sangat berkualitas di Man Insan Jendekia, Aceh Timur. Fasilitasnya bagus nggak kak? Bagus banget. Ada berbagai tempat pengembangan potensi siswa seperti pusat pelayanan terpadu, pelayanan kegiatan siswa, lab bahasa, lab kimia, perpustakaan, dan masih banyak yang lain. Siswa Insan Jendekia juga pernah memenangkan piala di tingkat nasional. Man Insan Cendekia Aceh Timur membuka seleksi nasional peserta didik baru tahun 2021. Pendaftaran dibuka secara online dari tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 melalui link emadrasah.kemenak.go.id dan SMPDB 2021 atau juga bisa diakses melalui www.manica.sch.id Untuk informasi, kamu dapat menghubungi Ustaz Sonihin 0812 9778 1962 Kita masih di Lintas Lok Semawe pagi Untuk hari ini Mengenai remaja sehat bebas anemia Bertempatan dengan hari gizi nasional Ya Bung Fikri Iya Remaja sehat bebas anemia Anemia Dan untuk saat ini kita sudah tersambung bersama Kabit Kesmas uh, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Bapak Samsul Kita coba sapa Elia ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih Pak di pagi hari ini Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah ya, sehat Ya, alhamdulillah uh, <laughs> Kebetulan hari ini memang sedang ya. uh, melakukan kegiatan uh, sosialisasi, vaksinasi ya. Untuk seluruh tenaga kesehatan ya. Yang melalui Zoom Meeting yang dilakukan oleh Bapak uh, Dr. Takwar, Pak Sekda ya. <laughs> Sedang berlangsung atau sudah siap Pak? Uh, sedang berlangsung saya sebentar uh, di uh, yeah. saya Pak Gadis nanti bergabung lagi yeah. selesai dengan kegiatan RRI hari ini Pak uh, yeah, sebelumnya kami minta maaf sudah mengganggu ini Pak ya Pak kita berbincang-bincang di pagi hari ini terkait dengan peringatan Hari Gigi Nasional yang uh, yeah. diperingati pada hari ini dengan tema yeah. remaja sehat bebas anemia ini kalau kita melihat apa uh, kegiatan yang kita laksanakan di Kabupaten Aceh Utara Dengan uh, peringatan HGN pada hari ini Pak Iya, Alhamdulillah uh, Terima kasih uh, Para pendengar radio dimanapun berada yeah. uh, Memang pada peringatan uh, Hari Gizi ini kita mengambil Tema remaja sehat uh, bebas alamnya Kebetulan uh, Aceh Utara uh, yeah. Tahun ini ditetapkan sebagai uh, Lopus Tanting ya, yeah. Untuk penanganan Tanting Untuk secara nasional hmm. Untuk tergabung dengan Aceh Besar Dengan uh, Aceh Tamiang ya. yeah. Memang uh, permasalahan gizi kita ini Ada yang gizi makro dan gizi mikro ya. Nah, kalau, kalau, eh, kalau makro itu apa Pak? Iya misalnya kan gizi buruk, gizi kurang ya. Mm-hmm. Uh, kemudian permasalahan yang kedua Yaitu gizi mikro Salah satunya adalah uh, Kekurangan darah anemia yeah. uh, Kekurangan darah merah ya, Anemia dan uh, Lazim uh, pada remaja putri ya. Nah, ini Pak kalau kita melihat di Kabupaten Aceh Utara bagaimana dengan uh, perkembangan kedua permasalahan yang Bapak sebutkan tadi, makro dan juga kekurangan uh, jarah ini. Pak. Oh, iya, iya, iya. Uh, uh, dalam upaya uh, 
penurunan stunting artinya kita mempersiapkan dari awal yeah. kalau sebelumnya kita kan uh, ada istilah 1000 HPK ya yeah. untuk mempencegah anak stunting tapi untuk uh, tahun 2021 ini kita lebih menekankan lebih ke awalnya lagi ya sebelum uh, pranikah itu remaja yeah. putri mm-hmm. dipersiapkan remaja putri ya kalau ibu yang uh, sehat artinya dengan konsumsi gizi yang baik ya Salah satunya adalah uh, pemberian uh, tablet uh, tambah darah kepada remaja putri yang ada di sekolah-sekolah mm-hmm. di seluruh Aceh Utara. Jadi uh, pemberiannya melalui tenaga gizi puskesmas yeah. yang turun ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan, mm-hmm. uh, memberikan uh, artinya remaja putri hari-hari harus mengkonsumsi makanan bergizi ya, yeah. sayur-sayur dan buah-buahan. Uh, tapi yang tablet tambah diri darah ini memang program uh, nasional uh, yang dilaksanakan melalui kegiatan UKS ya, usaha kegiatan sekolah uh. kita uh, sambil turun ke sekolah-sekolah kita memberikan edukasi uh, pengetahuan tentang gizi serimbang halo tambah darah uh, ya. yang satu saset itu mm-hmm. konsumsi selama Nah, 30 hari ya, ada 30 tablet Iya Pak Samsul, apa kendala ataupun hambatan yang dihadapi uh, Dinas Kesehatan untuk Pengkatan Gizi Masyarakat uh, Khususnya di tengah situasi pandemi COVID sekarang ini Pak Apa ya. hambatan yang kita hadapi ini Pak? Pak Samsul? Iya, mungkin ini jaringan dari Pak Samsul ya. ya. Coba kita uh, hubungi kembali di kesempatan uh, si pagi hari ini. Dan memang pendengar kalau untuk masalah gizi yang terjadi pada usia remaja itu bisa meningkatkan kerentanan ya terhadap penyakit di usia dewasa uh, serta juga beresiko melahirkan generasi yang bermasalah gizi dan Persoalan gizi pada usia remaja juga berpengaruh pada pengembangan uh, atau perkembangan kognitif, produktivitas, kinerja, dan juga daya saing di tingkat global. Nah, kini di Indonesia itu masih dihadapkan pada beban ganda masalah gizi, ya, yaitu masih tingginya prevalensi stunting, kemudian juga ada obesitas di sana, nah, serta kekurangan zat gizi mikro seperti yang telah di Jabarkan diutarakan beberapa narasumber kita untuk pagi hari ini Terutama anemia yang masih menjadi tantangan besar Nah hal ini bisa menjadi ancaman besar pendengar Lantaran dampaknya terhadap penurunan kualitas sumber daya manusia pada masa depan nanti Jadi secara umum anemia merupakan kondisi ketika tubuh kita itu kekurangan sel darah merah Yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik Jadi alhasil Organ tubuh itu tidak dapat cukup oksigen dan yang membuat penderita mudah lelah serta tidak berkembang ya Jadi akhirnya uh, berdampak juga pada stunting Nah anemia ini dapat terjadi sementara atau juga dalam jangka panjang Ya Fikri uh, tadi kita sudah berbincang walaupun sejenak ini ya dengan Pak Samsul Iya sayang sekali terputus hmm. dan kita tidak uh, tersambung lagi dengan Pak Samsul uh, Tapi uh, Kesmas uh, Dinas Kesehatan Aceh Utara hmm. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRU Semai Kami akan menyajikan laporan uh, Ros uh, Dan juga dari, informasi-informasi lainnya ya Dari uh, rekan reporter hmm. yang saat ini sedang berada di lapangan kan? Iya Pro 1 RRU 
线。Indonesia tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 LFI.
Kita masih di Lintas Luxumawe pagi untuk hari ini Dengan topik remaja sehat bebas anemia ya Fikri ya uh, Masih dengan bertepatan hari gizi nasional atau HGN Dan di ujung telepon kita sudah terhubung dengan psikolog kesehatan dari Fakultas Kedokteran Unimal Ada Nursan Yunita Ya, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nursan Yunita. Ya, waalaikumsalam. Ya, apa kabar Ibu di pagi hari ini? Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah, sehat. <laughs> Pak, hari ini kita memperingati Hari Gigi Nasional, yaitu Remaja Sehat Bebas Anemia. Ini mungkin dari psikolog kesehatan ini, apa yang bisa diartikan dengan Remaja Sehat? bebas anemia ini bagaimana pengertiannya yang bisa kita berikan kepada masyarakat ini Bu? Iya, jadi kalau kita lihat dari tema hari ini remaja sehat bebas anemia artinya kita berharap iya. uh, untuk ke depan bagaimana mempersiapkan generasi muda yang produktif dan berkualitas iya. dan bebas dari anemia. Walaupun anemia sendiri itu ada yang berdasarkan genetik dan tidak. Namun uh, penting bagi semua kita masyarakat yeah. untuk uh, bisa berintegrasi dengan semua pihak memastikan bahwa anak-anak generasi milenial ke depan ini mereka uh, bisa produktif dan uh, melakukan aktivitasnya sehari-hari yeah. dengan mengamalkan pola hidup yang sehat, mengamalkan perilaku hidup yang sehat Sehingga generasi yang kita harapkan berkualitas itu betul-betul menjadi generasi emas uh, pada waktunya nanti. Iya, kalau kita lihat di tengah situasi pandemi COVID hmm. yang terjadi sekarang ini, Bu. Ini bagaimana sih peningkatan uh, dari amatan ibu ya? Bagaimana uh, dengan kondisi perbaikan gizi uh, uh, kalangan remaja yang ada di Aceh Utara dan Kota Loksmawe untuk saat ini, Bu? Uh, saya pikir dengan kondisi pandemik saat ini di mana kita semua uh, diharapkan melakukan social distancing, tidak yeah. berada di keramaian ya. Yeah. Artinya ini adalah momentum yang tepat. <laughs> uh, saya pikir di mana semua anak-anak berada di rumah ya bersama keluarga, yeah. uh, memulai melakukan hubungan komunikasi yang intens, melakukan interaksi. Uh, sosial yang intens juga kemudian membangun komunikasi yang efektif di, kemudian di mana juga uh, melakukan apa apa uh, pola hidup sehat di mana semua makanan dimasak dari rumah dan kalaupun tidak dari rumah pun memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi itu uh, makanan yang uh, yang cukup apa yang uh, yang cukup uh, sehat Yeah. Untuk dikonsumsi oleh keluarga Saya rasa ini momentum yang sangat baik ya Dimana kita back to nature Artinya dulunya mungkin sering berada di luar yeah. Tapi di saat uh, pandemi covid seperti ini Banyak kita untuk uh, berada di rumah ya yeah. uh, Dan menghindari banyak berada di luar Dan sosial kontak yang luas Iya, yeah. kalau kita lihat selama ini Bu uh, Terkait peningkatan komitmen uh, Dan mempererat kerjasama seluruh elemen bangsa Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Apakah di wilayah kota Luxmai Asia Utara Sudah terlihat adanya komitmen kebersamaan ini Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat ini Khususnya di kalangan remaja ini Bu 
saya pikir ini semua berproses ya. Iya. Semua berproses. Artinya uh, saya sangat yakin dan kita dapat melihat uh, uh, dari uh, dinas-dinas terkait di mana mereka uh, terus mensosialisasikan uh, ke depan agar uh, bagi, bagi agar generasi ke depan ini bebas anemia ya. Iya. Jadi uh, ini proses. Jadi nggak bisa. Uh, satu hari itu uh, makanya yeah. dalam dalam waktu yang singkat itu bisa terlaksana tidak ini proses yang memang terus dibangun uh, dari sebelumnya hingga saat ini uh, dan memang uh, komitmen ini bukan hanya dari instansi pemerintah saja tapi saya saya percaya seluruh elemen terutama mungkin uh, kita mulai dari rumah yeah. ya dari elemen yang terkecil yaitu uh, rumah rumah adalah tempat di mana semua keluarga berkumpul di mana uh, ayah ibu berada di situ dan anak-anak kita mulai dari rumah uh, dari uh, orang tua uh, memulai uh, kepada uh, keluarga mereka sendiri jika bayangkan jika semua keluarga melakukan uh, pengamalan pola hidup sehat uh, makanan yang sehat kita mulai dari rumah saya yakin semuanya akan uh, apa nih ya. uh, akan berdampak besar artinya ya semoga saja ibu ya ya uh, uh, karena gini Ketika uh, anak-anak di uh, kekurangan ya generasi muda kekurangan zat besi yeah. ini akan berpengaruh secara psikologis terhadap uh, kesehatan jiwa mereka terhadap kesehatan fisik mereka di mana mereka akan uh, sulit untuk berkonsentrasi fokus ya karena uh, kekurangan zat besi ataupun defisiensi zat besi ini akan berpengaruh terhadap uh, apa nih uh, pengantaran oksigen kepada seluruh tubuh. Dan itu uh, penting ketika anak-anak dan remaja beraktivitas. Yeah. Makanya kita harus bisa pastikan makanan yang dikonsumsi anak itu uh, uh, sehat dan mencukupi nutrisi, apalagi kalau memang ada gejala anemia. Uh, sehat itu nggak mesti mahal. Kita bisa mulai, misalnya yang sangat sederhana, uh, mulai uh, apa ya, mengembangkan kembali uh, apa, apa nih apotek hidup ya, tanaman-tanaman yeah. tanaman-tanaman tanaman yang mudah. Tumbuh itu di dalam pot kalau tidak ada halaman seperti itu yang sederhana lah ya yeah. yang memang mungkin atau memastikan dari mana kita mengambil sumber makanan tersebut itu yeah. saya yakin ketika kita mulai dari rumah semua orang melakukan hal yang sama kita akan mendapat menciptakan generasi milenial yang bebasan ini ya tentunya bu remaja yang sehat bukan hanya bisa dilihat dari fisik tapi juga kognitif yeah. psikologis dan sosial nah, dan ya. perkembangan saat remaja ini sangat menentukan kualitas seseorang untuk menjadi individu dewasanya nah dari peringatan HGN ini apa yang kita harapkan ini untuk masyarakat ini bu ya kita berharap pada masyarakat untuk terutama mungkin eh, saya ingin menekankan kepada kita masyarakat ini kan kita terdiri daripada orang tua ya yeah. kita punya anak-anak generasi yang kita yang menjadi amanah Allah ini yang kita yang kita harapkan kelak itu dapat eh, menjadi generasi emas generasi yang bisa eh, ya generasi yang yang apa ya yang menjadi tong, tongkat pelanjut estafet eh, bagi 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 masa depan Indonesia kelak. Jadi yeah. uh, saya berharap uh, dan menekankan mungkin uh, kepada masyarakat terutama kita sebagai orang tua untuk uh, mulai memberikan um, kebutuhan bukan hanya sekedar kebutuhan uh, asupan gizi cukup ya. ya. Materi saja ya artinya uh, ya, 
kita juga memenuhi kebutuhan attachment, uh, kelekatan dengan anak-anak kita ya. Anak-anak hmm. tidak hanya membutuhkan materi dan secara fisik, tapi anak-anak membutuhkan yang kita katakan attachment, kelekatan, komunikasi yang intensif, uh, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran kita bersama mereka. Uh, walaupun mereka sudah besar, tapi komunikasi yang intensif uh, dengan anak-anak itu penting. Uh, bahwa ketiga mereka memerlukan kita kita selalu ada bersama mereka walaupun kita tidak berada bersama mereka tapi kualitas yang kita ciptakan ketiga bersama mereka itu penting untuk menciptakan apa bukan saja generasi yang sehat fisik tapi secara psikologis mereka terpenuhi yeah. uh, kebutuhan kasih sayang itu karena jika secara uh, psikologis terpenuhi itu biasanya akan membuat jiwa menjadi tenang pikiran menjadi tenang dan uh, perasaan menjadi bahagia dan mungkin itu yang perlu kita kita tekankan kepada uh, masyarakat ya kita sebagai orang tua membuat perasaan bahagia itu ketika anak-anak berada di rumah bersama kita sehingga mereka dapat beraktivitas dengan bahagia pula dan menerima semua informasi dengan optimal. Iya baik terima kasih Ibu Norsan Yunita sudah memberikan penjelasan uh, terkait dengan uh, remaja sehat bebas anemia. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami di Depat Pagi dalam bincang-bincang pagi bersama saya Jul Fikri dan Lia di studio. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, demikian tadi bincang-bincang untuk pagi hari ini bersama psikolog kesehatan dari ya bersama psikolog Iya, sekolah kesehatan dari Fakultas Kedokteran Unimal Nursan Yunita dan kita akan terus di lintas lok semawe pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
89,3 MHz perus satu RRI Lok Semawai Kita muda penuh cinta Sudah kita dengarkan untuk lintas Lok Semawai pagi Dan pendengar pola hidup sehat Harus diterapkan di masyarakat Untuk informasi selengkapnya kita akan dengarkan laporan dari Muhammad Jafar Berita terkini Muhammad Jafar laporan Anda Ya terima kasih Lihat di studio Terdengar uh, pola hidup sehat harus diterapkan di tengah masyarakat uh, Dengan uh, pola hidup sehat ini masyarakat akan terhindar dari uh, berbagai jenis penyakit Termasuk anemia, diabetes, makan juga uh, kegemukan Hal tersebut dikatakan uh, seorang pengamat kesehatan Ibu Sri Mulyati uh, SKM-MKM Beliau juga uh, Salah satu uh, ahli Persatuan Ahli Gizi Nasional Kabupaten Raja Utara Dan saat ini beliau mengemati banyak uh, kasus di masyarakat uh, Yaitu akibat uh, tidak seimbangnya pola makan, tidak seimbangnya gizi Hingga menimbulkan uh, dampak negatif seperti anemia, kemudian diabetes juga kepada penyakit lain Uh, untuk itu uh, selama ini dia mengatakan bahwa kehadiran pemerintah uh, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk terus menjaga kesehatan uh, sudah cukup bagus namun ke depan kehadiran pemerintah uh, diperlukan uh, lebih menyentuh lagi ke masyarakat-masyarakat terutama kalangan uh, milenial ini uh, beliau juga mengatakan bahwa uh, saat ini banyak uh, muda-mudi juga terpengaruh dengan iklan sehingga mereka Uh, tidak uh, melihat uh, ataupun uh, memikirkan bagaimana pelupakan yang sehat sehingga gizinya seimbang bahkan ada yang kekurangan uh, gizi akibat uh, pola makan yang salah serta istirahat dan olahraga yang tidak cukup kemudian juga uh, kalau sebaliknya juga ada mil- uh, kaum milenial yang Kata-katan uh, disebabkan karena kebanyakan uh, makan sehingga menimbulkan uh, menyebabkan obesitas dan hal tersebut juga uh, berpengaruh kepada kesehatan sehingga pola makan yang benar kemudian uh, hidup sehat uh, ini satu hal yang harus diperhatikan ke depan oleh uh, masyarakat secara umum karena dengan menjaga kesehatan menjaga pola makan. Uh, Tidak menimbulkan uh, efek seperti adanya anemia, kemudian uh, juga penyakit-penyakit lain. Uh, kemudian juga uh, sosialisasi hingga ke masyarakat awam uh, juga sangat penting ke depan oleh pemerintah. Dan uh, saat ini secara nasional memang uh, masih ada uh, masyarakat yang mengalami Uh, diabetes kemudian uh, anemia akibat uh, pola makan yang salah dan gizi tidak seimbang demikian laporan Muhammad Cepat kembali kerkan dia di studio Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau RRI 
Baik pendengar itu dia laporan dari Muhammad Jafar terkait informasi pola hidup sehat harus diterapkan di masyarakat. Nah pendengar kita masih di lintas lok semawe pagi untuk hari ini bertepatan dengan Hari Gizi Nasional HGN 2021 mengangkat uh, tema remaja sehat bebas anemia. Nah di kolom komentar Facebook Pursatu RRI Lok Semawe ada Tengku Diramo selamat Hari Gizi Nasional 2021. Menurut saya... Baru tercapai remaja sehat bebas anemia Sering-sering perbanyak tersenyum katanya ya Iya juga Senyum bisa membawa kebahagiaan ya Sebab dengan banyak tersenyum Itu akan melancarkan darah ke seluruh tubuh Termasuk ke otak juga Lancar darah akan membuat tubuh awet muda Katanya ya Dan bersemangat Olahraga teratur Makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup itu pasti harus dilakukan Dan jangan lupa cek darah satu bulan sekali Dan agar lebih jelas lagi Dengar komentar ah, ah, dokter ahli gizi selanjutnya Itu dia Terima kasih komentarnya Tengku Diramo yang ada di Sampo ini 
pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini. Seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Prosatu Lok Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pendengar kejari Lok Semawai akan memanggil kembali pejabat PUPR terkait proses penyelidikan masalah proyek pengamanan pantai Cunda Meraksa. Untuk informasi selengkapnya kita akan dengarkan laporan dari Deni Pribadi Usman. Iya, Deni laporan Anda? Baik, kita masih uh, menunggu laporan dari Deni Pribadi Usman untuk pagi hari ini terkait kejari Lok Semawe yang akan memanggil kembali pejabat PUPR terkait proses penyelidikan masalah Perumantai Cunda Meraksa ini. Untuk informasi selengkapnya, kita menunggu informasi dari reporter kami yang akan melaporkan untuk lintas Lok Semawe pagi. Di hari ini Untuk Bertepatan uh, dengan hari gizi nasional Harga N2021 Dimana uh, Dengan tema remaja sehat Bebas anemia Nah kita uh, Masih berbicara mengenai Hari Gizi nasional ini ya Dimana berdasarkan Riskes DAS 2018 Itu prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%. Di mana artinya 3 sampai 4 dari 10 remaja di Indonesia itu menderita anemia. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan asupan gizi yang eh, tidak optimal dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, berbagai upaya penanggulangan masalah gizi mikro terutama anemia ini telah dilakukan 
seperti melalui suplementasi tablet tambah darah kepada remaja putri dan hal ini merupakan intervensi spesifik yang sangat strategis untuk mempersiapkan calon ibu yang sehat untuk melahir, melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Nah saat ini pendengar yang menjadi tantangan kita bersama adalah agar intervensi gizi pada remaja khususnya pemberian uh, tablet tambah darah kepada remaja putri ini tetap dapat dilaksanakan ya walaupun proses belajar siswa ini masih dilakukan secara daring atau belajar uh, dari rumah beberapa waktu yang lalu baik untuk kembali lagi untuk informasi di kesempatan siang untuk kesempatan pagi hari ini laporan dari pribadi Usman kita akan dengarkan laporan selengkapnya Dini pribadi Usman baik mungkin terkendala dengan jaringan ya untuk siang hari ini menjelang siang ini sudah pukul 10 sudah habis waktu kita Iya sudah terputus jadi masalah jaringan jadi kita akan dengarkan informasinya nanti setelah ini akan ada laporan dari Deni Pribadi Usman untuk Anda semuanya Baik pendengar di lintas Loktemawe pagi dengan hari Gizi Nasional untuk hari ini Gimana ini? Pikriasin uh, kita akhiri saja ya Iya yeah. karena setelah ini ada lintas Loktemawe siang ini ada Uh, penyiar berikutnya yang akan menemani Anda nanti Tentunya dengan berbagai acara Yang akan hadir di kesempatan siang ini ya. ya kita akan kembali Dalam debat pagi besok pagi ya, mm-hmm. Dari jam 6 sampai dengan pukul 10 Waktu Indonesia Barat ya, Tentunya dengan berbagai topik menarik Yang akan kita bahas setiap paginya Dari pukul 6 hingga pukul 10 Waktu Indonesia Barat ya. Tetap sehat terus Fikri ya, Alhamdulillah semoga tetap sehat Sampai uh, hari berikutnya Iya dan pendengar saya Amalia juga ada Saya Julfikri Yasin mengucapkan selamat pagi selamat beraktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh